הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן גיל רוזן. אהלן מירן, מה נשמע? טוב, מה נשמע? מעולה, ממש טוב, טוב להיות פה. כן, אנחנו, האמת היא ש... זה קטע, אין הרבה פרקים שאני פוגש את האורח לראשונה בפודקאסט לרוב, אני, יש לי איזושהי היכרות מלפני, אצלך זה יותר היכרות וירטואלית, אבל אז כיף להכיר. כנ"ל. אתה ה-CMO של אמדוקס. ככה אומרים. בשנתיים האחרונות? בשנתיים האחרונות, נכון. ולפני זה עוד הייתה גם משהו באמדוקס או בתפקיד אחר. נכנסתי לאמדוקס כי בעצם הייתי נשיא של חטיבה שהקמתי, שנקראת אמדוקס נקסט. כן. שבעצם היה בית של חדשנות, אינקובטור בתוך אמדוקס של כמה כן. יחידות עסקיות. <laughs> אני רק רוצה לסבר את האוזן, באמדוקס אינקובטור, ההכנסות שלנו היו במאות מיליונים, כן? אז זה לא איזה משהו קטנטן כזה של, אתה יודע, כמה חבר'ה עושים איזה שטויות בפינה, זה היה במונחים של אמדוקס, יחידות עסקיות בתחילת דרכן. עם טכנולוגיה חדשנית, שהקורת גג באמדוקס נקסט נתנה להם את הרוח הגבית ואת היכולות הטכנולוגיות והלוגיסטיות להתעסק במשהו שרוב אמדוקס לא מתעסקת איתו. וכשהתחילה הקורונה, קרא לי המנכ״ל לחדר ואמר, יש לי משהו לספר לך. כן. <laughs> ו... ואז בעצם נכנסתי לתפקיד החדש. דרך אגב, הייתה, כשנכנסתי לאמדוקס, אני ראיתי ה-CMO של בזק. וכשהגעתי לאמדוקס, אנשים היו בטוחים, אה, ah, הנה ה-CMO הבא. ואני לחלוטין לא הייתי בראש הזה. ואתה יודע, כמו בכל ארגון גדול, רצו שמועות, הוא מחכה על המדף, הולך להיות מהלך, שום דבר, שום, כלום ושום דבר. לא היה... נשים פה נקודה או שלוש נקודות, ונמשיך את הסיפור בדיוק אחרי כל הפינה וההתחלה. תמשיך את הסיפור, כי באמת היית גם בבזק, הגעת לאמדוקס, התחלת בתפקיד שהוא תפקיד אחר. נכון. איך התגלגלתי להיות CMO, ובעצם מה אתה עושה כ-CMO, וזה אנחנו נדבר, זה יהיה עיקר הפרק. נתחיל ונגיד, ספטר לך קודם בקפה, שלא התכוונתי לזה, אבל יצא לי איזה מהלך שיווקי כזה יפה, כי זה עכשיו ממש הימים האחרונים. להצביע לתחרות הפודקאסטים של גיק טיים, ממש ביום ראשון בשבע בבוקר נסגר או משהו כזה. והיות והקהילה של גיק טיים היא בעיקר קהילה של הייטק וכאלה וזה, אז בעיניי זה טוב שאתה האורח השבוע, כי אז אני מקווה שתביא איתך מאזינים מעולם ההייטק להצביעו. שמח שזה נצביעו. מסתדר ואני מקווה לעמוד בציפיות. אה, האם אתה רוצה לקרוא פומבית לכולם להצביע? ברור, לה... כולם ללכת עכשיו לצאת מהבית, ברגע זה. להצביע <laughs> לקלפי ל... בבית ספר הקרוב. <laughs> בקטגוריית השיווק בתחרות של גיק טיים, הלינק יצורף לפרק. ואנחנו נתחיל גם הפעם עם הפינה, כבר לא הכי חדשה שלנו, עם, בשיתוף עם ניב ומיטל, הבעלים של נוב, המתמחה בכתיבה, הלחנה והפקה. 
להפקת מוסיקה לתחום הפרסום והמדיה בישראל כבר 15 שנים. נוב מייצרים מיתוגים מוסיקליים, סוניק ברנדינג, עדכניים, בולטים ושכירים, שמחברים את הקהל למותג שלכם. לינק לאתר של נוב מופיע בתיאור הפרק, על אני ומיטל. מה העניינים, איירן? טוב, מה נשמע? תמיד כיף לראות אותך. גם אתכם, זה כיף שאתם פה, אנחנו גם מצלמים הפעם לטיקטוק, נכון? נכון. יש לכם אחלה, מי שלא רשום לטיקטוק של נוב, עכשיו. נוב מיוזיק בטיקטוק. נוב מיוזיק. נוב עם קיי, כנוב מיוזיק. אבל יש לי שאלה, אתם מדברים על סוניק ברנדינג, ואתם מדברים על, יש גם מושג כזה, סוניק סיגנצ'ר, מה שנקרא. נכון. מה בדיוק ההבדל ביניהם? אז אני אתחיל עם סוניק ברנדינג. סוניק זה בעצם קולי, ברנדינג זה מיתוג, ביחד זה מיתוג קולי. כשאנחנו עושים מיתוג קולי ללקוחות, למותגים גדולים, אז קודם כל אנחנו מייצרים שפה, נכון שיש שפה ויזואלית, שזה לוגו וכולי, אנחנו מייצרים שפה מוזיקלית שמבוססת סאונדים ומוזיקה, שבעצם מספרים את ערכי המותג. Mm-hmm. ואת אותה שפה פוגש הלקוח בכל המדיוקות האפשריות, אם זה טלוויזיה, רדיו, דיגיטל, מענה קולי, כנסים, לא משנה מה, זה מה שהוא פוגש. ומה שזה מייצר, זה מייצר בולטות וזה מייצר רגש. כי אם תחשוב על זה, מה שאנחנו בעצם... עושים לו מוזיקות, זה מוצרים שהם יבשים. תחשוב, מזגן, רכב, משקה, זה דבר שהוא די משעמם. בוא נגיד את האמת. נדבר על ה-BTB, איך עושים, אני יודע מה, למערכות סליקה. נכון, אז המוצרים עצמם יבשים. מה שהמוזיקה עושה היא בעצם, היא מחיית הקריאטיב, היא נותנת חיים למותג, היא גורמת לאיזשהו רגע שמחבר את הקהל למותג, ולכן זה must לכל מותג מבחינתי. בסיגנצ'ר. בסיגנצ'ר, אני ואני אני רוצה רק להוסיף משהו קטן לגבי הסוניק ברנדינג, כל הסיפור של ה... להלחין ערכי מותג, כמו שאמרת, לא צריך את האוזניות, זה בסדר. אני לא צריך את האוזניות. אני מצלם, אם פה אל תדאגי, אמרתי שרואים אותך, אני לא רוצה שפורחת, יש פה, אל תשאלי. כן. שחר סגל מלמעלה. כן, אנחנו פה בזה, רני כרמלי תכף יצא לנו מהדלת. אז בסוניק ברנדינג, אנחנו מתייחסים לזה מעבר רק לערכי מותג וללחן עצמו, אנחנו לוקחים את זה לעומק ממש. אנחנו למשל, ביד שתיים שעשינו, התייחסנו לזה ברמת הסאונד של איך כל הדבר הזה נשמע. לקחתי הרבה הרבה מוצרים נניח, שהם קשורים לרכישה, שרוכשים אותם ביד שנייה, כמו נבחות של כלבים, סאונדים של תיקים, כל מיני שטות כאלה, והכנסתי את זה ממש לתוך הדבר, לתוך הסיפור הזה, וכל הדבר הזה מייצר איזשהו סיפור מעניין, שיוצר סאונד סקייפ כזה של המותג עצמו. עכשיו, okay. מה זה מיתוג מוזיקלי? לוגו, סוניק סינגלישר זה בעצם הלוגו עצמו, זה הסגיר של הדבר. כמו למשל בנטפליקס, כולם מכירים את הסאונד המזוהה מאוד של נטפליקס, עכשיו זה כל כך חזק. בואו נשמע אותו רגע. עכשיו, מה שיפה בזה, שזה כל כך עוצמתי, שבשני אספקטים. אחד, אתה ישר תזהה שזה נטפליקס, בלי שנגיד נטפליקס. כן. ויותר מזה, גם אם אני אשים את זה, אפילו על אחד המותגים הכי חזקים בעולם, אני אשים את זה על קוקה או על נייקי, אתה לא תבין, אתה תשייך את זה מיד לנטפליקס, זה לא יעזור. זה עד כדי כך עוצמתי, אפילו יותר מהלוגו הוויזואלי. וזה בעצם מה שגם אנחנו עושים, אנחנו יוצרים סוניק סינגישרס גם כאלה. זה בעצם מה שזה. אז מגניב, גיל, אתם, יש לכם סוניק סיגנצ'ר? יש לנו, כן, יש לנו משהו שאנחנו עוד מפתחים, אבל בטח שברגע שעשינו את הריברנדינג של ה-Make it amazing, אז עשינו סוניק סיגנצ'ר, וזה מאוד חזק, דרך אגב, כי קודם כל זה עוד חוש. כן. והחוש הזה בדרך כלל הוא נמצא מחוץ למסגרת המותגית. 
וברגע שאתה מכניס אותו, הוא סוגר את זה, והוא... אינטל, דיברת על B2B, אינטל זה כאילו הכי, הכי מאחורי הקלעים שיש בעולם, והסוניק סיגנצ'ר שלהם הוא איקוני, ואין כמוהו, כאילו, אז זה מאוד חזק, מאוד חשוב, אנשים. אז תודה רבה לניב ומיטל ולנוב, ותודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. אז בואו נחזור עכשיו למה שהתחלתי לספר קודם, אתה זוכר את השלוש נקודות מלפני עשר דקות? זוכר. אז CMO של חברה שהיא משרתת את צרכן הקצה, הגעתי לאמדוקס עם מטרות אחרות. להריץ יחידות עסקיות, להתעסק בטכנולוגיה, במוצרים, לעשות go to market גלובלי לכל מיני שירותים שלנו. ושיווק זה אחד מהדברים שעשיתי שם, אבל קיבלתי את זה כשירות מחטיבת השיווק. כן. ולא היה לי תוכניות בכלל להתעסק ב-B2B מרקטינג. אני חייב להודות, וזה פה וידוי, שאני תפסתי בצורה מסוימת B2B מרקטינג, וחשבתי שזה פחות מעניין מ-B2C מרקטינג. זה לא נוגע בצרכן הקצה, וזה יכול, כנראה יותר רציני כזה, וטעיתי בגדול. לימים, עוד פעם, fast forward, אני מתמנה להיות ה-CMO של אמדוקס. ומהר מאוד, כשאני צולל לעובי הקורה ומבין מה צריך לעשות, קודם כל, הפונדמנטלס של שיווק הם פונדמנטלס של שיווק. B2C או B2B זה לא משנה, זה הסיפור, זה מי אתה, ההגדרה שלך, מי הקהל היעד, מה הנרטיב, מה הנרב, כל הדברים שאנחנו רגילים uh, uh, לעשות בעולם ה-B2C. בעולם של אמדוקס זה מאוד מעניין, כי יש לנו מגוון מאוד רחב של מוצרים, אז אתה, ואתה מוכר למגוון רחב של בעלי תפקידים, לפעמים זה בעלי תפקידים טכנולוגיים, מה שנקרא CTO או CIO, ולפעמים אתה מוכר ל-CMO, לאנשי שיווק או לביזנס, מה שנקרא. ואתה צריך לדעת להתאים את המסרים שלך. אבל עוד פעם... אתה יודע להגיד במשפט, כי מה אמדוקס עושה, מה המוצר של אמדוקס? כי לא כולם יודעים, או כולם חושבים שהם יודעים. זו שאלה מצוינת, וזה אחד האתגרים השיווקיים הגדולים שיש לנו, דרך אגב, ולכן גם אנחנו, במיתוג מחדש עשינו עם Make it Amazing, בעצם אתה לא יכול להתייחס למוצר אחד, כי יש לנו 100. אז ה... אבל זה לא הכל בעולם הבילינג? לא, אמדוקס חברה בת 40. כן. שהתחילה את דרכה כחברה שמפתחת רכיב בעולם התקשורת שנקרא בילינג, שזה בעצם הרכיב שמאפשר לחברות תקשורת לגבות ממך כסף. כן. כל ה... אבל זה הרבה יותר מורכב, כי זה איזה תוכנית אתה, תוכנית משפחתית או תוכנית לבד? אתה זה, איזה חודש, איזה ערוצים, כמה עולה כל ערוץ? זאת אומרת, כל מה שעולם הגבייה שלך מול חברות תקשורת, חברות תקשורת זה גם ה-yes וגם הפלאפון, אוקיי? זה לא רק הסלולר. כן. היה מתבצע דרך אמדוקס. ב-40 שנה האחרונות, אמדוקס עשה דאבל דיג'יט מספר של רכישות, של חברות טכנולוגיה מכל מיני סוגים. בקצה הצפוני אנחנו רכשנו בקירוב, לפי דעתי, בין כמעט בין חמש לשמונה חברות של user experience, שזה, שזה בוטיקים לדיזיין, אוקיי? אם מישהו מכיר שמות והוא בתחום, אז כמו שיש פרוג דיזיין וחברות כאלה שמכירים את השם שלהם, אז פרויקט 202 וביג נורד ראנץ' וכל מיני חברות שכל מה שהן עושות אין שם בן אדם טכנולוג שכותבים קוד, אבל זה לא המטרה שלהם, זה לתכנן user journeys, user experience, עובדים עם חברות כמו פדקס וטסלה ונטפליקס, זה בצפון, עד הדרום, שזה אצלנו, הדרום אצלנו זה תכנון הרשת, הרשת הסלולרית או רשת האינטרנט. ואנחנו בעצם רכשנו את כל הסקילסטים האלה, כי אם אתה מסתכל על חברות תקשורת, הן עברו ב-40 שנה האלה שאנחנו נוסדנו, מלהיות חברות שהדבר היחידי שאתה עושה זה סופר דקות של שיחות טלפון קווי, 
כן. עד לחברות שנותנות לך שירותים מאינטרנט, טלוויזיה, סלולר, עם אתרי מדיה שצריכים גם to design. זה קצת העולם הקודם שלך שדיבר על זה, מתממשק. כן, אני כמובן... זה הרלוונטיות, כאילו. זה הרלוונטיות, אני דרך אגב הייתי באמדוקס לפני. כן, אין לך גם קדנציה פעם. כן, קדנציה השנייה שלי. אז הסיפור הזה של חברת תקשורת הוא מאוד מגוון, ואמדוקס היום יודעת לתת לחברת תקשורת את כל השירותים מאיך לתכנן את ה-user experience שלה באפליקציות שלה, באשר הם, בין אם זה ה-yes, כל הממשק, הפורטל וזה, עד התכנון של הרשת שלה, והסיבים, והסלולר, ו-5G, וענן, הכל. וזה נכון שאחד האתגרים שלי היה להוציא את אמדוקס מהפרספציה הישראלית, דרך אגב. כן, במקרה הטוב. שאנחנו חברת בילינג, בחו"ל זה אמדוקס הוא. אתה יודע, אז זה שני אתגרים שונים לגמרי. בחו"ל זה מי אתם, ובארץ זה אנחנו להוציא אותנו מקופסת הדינוזאורים. אבל גם עכשיו יש איזה משהו ש... לצורך העניין, לספר את הסיפור בשתי מילים ולהגיד עכשיו, נגיד שאני אומר לך, אוקיי, מה הקור, מה הליבה של אמדוקס, מה אתם עושים? אמדוקס מאפשר את החיים המחוברים לקרות. בלי כל המוצרים של אמדוקס בסוף, שבמאחורי הקלעים של חברות התקשורת, גורמים לחיבוריות הזאת שאנחנו נושמים אותה, דרך הסלולר, דרך הטלוויזיה, דרך המחשב, דרך כל המכשירים המחוברים, אנחנו גורמים לזה לקרות. בלי המוצרים של אמדוקס, העולם עומד מלכת. ככה. זה כמו שאני אגיד לך, שרולס רויס זה המנוע של חברת אלעל, וזה המנוע גם של אמריקן איירליינס, וזה גם המנוע של יונייטד, וזה המנוע של וירג'ן. כל חברות התעופה טסים עם המנועים של רולס רויס, אנחנו המנוע רולס רויס בכל חברות התקשורת בעולם. וזה, אתה יודע, שאתה טס... האנלוגיה תמיד עוזרת. כשאתה טס בחברת תעופה, אתה לא אומר אני טס עם רולס רויס, הם שולטים, יש אולי עוד שני יצרני מנויים, זהו. אנחנו אותו דבר. אנחנו, אבל אנחנו שולטים, אנחנו, בוא נגיד, שחקן מרכזי מאוד בעולם התקשורת הגלובלי. וזה גם זכות מאוד גדולה. אז אתה אומר, אחת המטרות שלך כשנכנסת, הייתה, א', שבכלל, להגדיר מה, זה גם די חדש, איך מגדירים בעצם מה אתם, כי זה קשה באמת להסביר או להכניס להגדרה אחת סל שלם של מוצרים. נכון. אז זה כבר היה בתקופתך, או שעוד לפני, כאילו, את ההגדרה הזאת של גורמים לדברים של התקשורת לקרות, או שאמרת את זה? לחיבורים של התקשורת. ה-DNA של אמדוקס, במהלך הרבה מאוד שנים, וזה גם היה גורם מרכזי בהצלחה שלה, וזה גם היה מה שהייתי מאוד צריך, ואני עדיין מאוד מכבד ורוצה להשאיר, אבל משאיר אותו במקומו, זה הפוקוס של אמדוקס כחברה היה דלבור פרויקטים. היה לנו משפט כזה, זה הטאגליין, אפשר להגיד, הלא רשמי הקודם, Always Deliver. זו התפיסה הישנה. התפיסה, אנחנו always deliver. קודם כל אנחנו מדברים על עצמנו, we always deliver, ואנחנו מדברים על הפרויקט ועל הסיום שלו. עכשיו, אנשים... אני חושב שזה ניחוח סיזיפי קצת. זה ניחוח סיזיפי, וגם זה לא משהו שאתה בא לך לקום בבוקר ואתה אומר, אני הולך לעבוד בחברה שמסיימת פרויקטים. כן. ומה שמטורף בכל הסיפור הזה, זה שאתה מסתכל על ה... במעוף הציפור, על הדברים שאמדוקס מעורבת בהם, אז הפרויקט הזה שאנחנו מסיימים, גורם... לכפרי בפיליפינים להיות מחובר חמש שעות אחרי הסערה, טייפון עכשיו שהיה בפיליפינים, אמדוקס ביחד עם חברת התקשורת הפיליפינית גלוב, זכינו על זה דרך אגב בפרס, יצאנו לשטח וחיברנו חזרה את הפיליפינים וגרמנו לפיליפינים להיות מחוברים שוב פעם לחיים הנורמליים. היום של החיים הנורמליים זה חיים מחוברים. כן. ואנחנו עושים דברים מדהימים, באמת, בכל העולם. 
ובטח בתקופת הקורונה גם כן עשינו מלא דברים, בוא נגיד, יוצאי דופן עם חברות תקשורת באשר הם, כי כל חברת תקשורת עשתה איזה משהו במדינה שלה, וזה תמיד היה בשיתוף אמדוקס, ו... ולזה אתה רוצה לקום בבוקר. אתה יודע, בארצות הברית למשל, פתאום הממשל יצא עם איזושהי תוכנית ל... שהיא משלמת, עוזרת לאנשים עם תשלום חשבונות האינטרנט שלהם. זה אומר שאתה צריך עכשיו, לתח... בשביל לעזור להם להיות מחוברים בזמן הקוביד, שאין להם עבודה, ואתה יודע, לחץ כלכלי, את... מסבסדים. כן. להכניס את הסבסוד הכלכלי לתוך התוכניות של חברות מסחריות, סופר קשה. איך אתה מממש את הסבסוד, מה התהליך של הסבסוד, מי אתה שאתה זכאי לסבסוד, לוגיקה שמתכנתים כן. מבינים. קצת מחזיר אותנו לעולם השיווק. כן, כן, וזה בעצם, כל הסיפור הזה, לדעת, לספר אותו על החשיבות ועל ה, על ה, בעצם על הפרפס של, של, של למה אנחנו בעצם קיימים. הוא סופר חשוב בנרטיב החדש של אמדוקס. אז זה התהליך הראשון שנדרשת אליו לעשות? קודם כל, אף אחד לא ביקש ממני לעשות את זה, כי זה לא ב-DNA של אף אחד. ברגע שאני נכנסתי לתפקיד, אני הסתכלתי מסביב, ואחרי חודשיים אמרתי, אוקיי, אלה הדברים שצריכים לעשות. באתי עם תוכנית של תשע נקודות, ואנחנו עכשיו כבר שנתיים, אחד-אחד מיישמים אותם, והדבר הראשון היה כמובן הסיפור של הבריינדינג, של הריברנדינג, ומה שמעניין, או... אותי עניין בתהליך האישי שלי, שאני יצאתי לדרך, האינסטינקט שלי היה שאנחנו נהיה House of Brands. שאנחנו כל כך גדולים ומגוונים, שלא נצליח להכיל את זה תחת מותג אחד שקוראים לו אמדוקס. כן. חשבתי שאמדוקס אני אשאיר לבילינג, ולאחרים אני אייצר ברנדינגים אחרים. והתהליך הזה של ההבנה של מי אנחנו עושים ומה אנחנו עושים, הביא אותנו לתבונה שכל מה שאנחנו עושים בסוף זה לאותו פרפס, ואנחנו לא יכולים לפצל את זה בברנינגים אחרים, וכל הפאוור בעצם שייך לחברה אחת שזה אמדוקס, ואמדוקס מייקס את אמייזינג, ומייק את אמייזינג זה בעצם ה-call ה- out החדש שלנו, זה שאנחנו אומרים ללקוחות שלנו, זה השפיץ, אומרים ללקוחות שלנו, קחו את המוצרים שלנו, קחו את הטכנולוגיה שלנו, ותשיקו עם זה, אמייזינג סרוויסס ופרודקס לאור קוסטומרס. להבין, יש לנו משפט במניפסט, behind the experiences that make the world say wow, you'll find us helping those who shape the future to make it amazing. אוקיי, okay, אבל בהתחלה, המצב שלפני שהתחלת את, את, בעצם את המיתוג מחדש, אז איך מצאת אותו, עשית תחקיר, או אפילו בלי, בלי מחקר, היה משהו תדמיתי כזה, קצת יותר מיושן, קצת יותר נכון. כבד, זה כאילו, ממש בדקתם את זה? כאילו מה... כן, קודם כל, תראה... בוא נגיד, הנקודה פתיחה, מה הייתה? זה לא שהיה לנו מחקרי, אתה יודע, מחקרים סופר... כרונולוגית, אנחנו כל שנה עשינו מחקר, דרך אגב, עוד פעם, בגלל שאמדוקס לא כל כך התעסקה עם המיתוג שלה. כן. זה לא היה משהו שהתעסקנו איתו, הוא פשוט היה קיים. או חוסר קיומו היה קיים. ושוב, מה שאני מכיר, ואתה מדבר על זה, זה יותר מחברים ישראלים שעובדים או לא עובדים באמדוקס, אבל לא בטוח שזה גם התפיסה אצל קהל היד האמריקאי שבכלל רוכש את המוצר. אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור. לא, תראה, בארצות הברית כל כך גדולה, אנחנו צריכים להתעסק במדינות שבהן אנחנו, או שיש לנו לקוחות, אוקיי? או שיש לנו מפתחים. כן. יש לנו כמה מרכזים. עוד פעם, לסבר את האוזן, אמדוקס, 30 אלף עובדים, 80 מדינות. בישראל יש לנו כ-5,000 עובדים, בהודו כ-15,000 עובדים, בארצות הברית כ-5,000 עובדים, יש לנו עובדים במקסיקו, יש לנו עובדים בקנדה, יש לנו עובדים באסיה, מאוד מפוזרים, משרתים בערך 300 לקוחות ענקיים, שזה חברות התקשורת, אבל יש לנו גם לקוחות כמו נטפליקס, הזכרנו אותה מקודם בפינה, טסלה, שהחברות האלה באות מעולמות ה-user experience שרכשנו, פדקס וכאלה. כן, אז התפיסה והתדמית... היו נכונים בכל ה... מה שנקרא, בכל הזרועות האלה? בחו"ל ו... לא קיים. לא קיים, חוץ מאם אתה לקוח שלנו. 
כן. אין, אין לאמדוקס, אין שרו וויס או היכרות, או אין, אין שום דבר. לא היה, כאילו. ובארץ זה פשוט, אתה יודע, אנחנו אומנם חברת הייטק, אבל עצם היותנו הכי ותיקה בשוק הופך אותנו לזקנים של החבורה, בהגדרה. כן. לא משנה מה אנחנו עושים, לא משנה שאנחנו מתעסקים בטכנולוגיות הכי חדשות וכולי, אנחנו בהגדרה המבוגרים. וזה לא טוב, כי בעצם לא סיפרנו מה אנחנו עושים, ולא, בעצם לא, לא ייצרנו איזושהי אנרגיה שמאפשרת לאנשים לחשוב אחרת. גם חברה ציבורית. חברה ציבורית, בנאסדק. אז גם יש את ה... אתה גם רוצה תדמית גם למשקיעים, נכון? כלומר, גם... אני רואה, בוודאי, היום אנחנו רוצים הכל. אז לא היה כלום. אוקיי. זה לא שלא היה שיווק, דרך אגב, הייתה חטיבת שיווק עובדת מעולה, בעיקר אבל בשני חזיתות. פילד מרקטינג, שזה עבודה ספציפית מול הלקוחות, ופרודקט מרקטינג, שזה מאוד מאוד ספציפי למוצרים. קורפרט... לא כל כך חזק, אבל חזק, אבל מתעסק בעיקר בתערוכות וכאלה, אבל לא מתעסק במיתוג של עצמו. שהרבה מעולם ה-B2B ככה עובד. רוב עולם ה-B2B. רוב עולם ה-B2B עובד ככה, והוא גם, בגלל שהוא עובד ככה, הוא מאוד, אנשים מאוד דומים לעצמם, אוקיי? אתה מסתובב ב... זה תמיד הטריף אותי שהייתי מסתובב בתערוכות, והיה לי הובי לצלם את כל השלטים של כל החברות. Innovation for the future, future of innovation now, fast forward to, אתה יודע, דברים שהם כאילו, אתה שוכח אחרי דקה מי אמר את זה, גנרי, לא מדברים אליך כבן אדם, לא מדברים כמו אנשים, מדברים כאילו שאנחנו אנשי עסקים, אנחנו פתאום הופכים להיות איזה אנשים אחרים, וזה משהו שהיה נורא חסר לי, עולם הרגש, ובגלל שבאתי מעולם הביטוסי, ידעתי שזה א' ב', וגם לא פחדתי לעשות את זה. אבל מה שמעניין אותי אסטרטגית, זה מצד אחד אתה אומר, יש איזשהו פיצוח אסטרטגי שאומר, אנחנו גורמים לדברים להיות מחוברים, או לתקשורת להיות מחוברת, שזה כן איזושהי אמירה שמצליחה להכליל כמה מוצרים, אבל לתפוס איזו בעלות לעולם תוכן, אבל החלטתם שהמיתוג לא יגיד את זה, אלא הוא יגיד, כמו שאתה אומר, שהוא יותר ברגש, אבל הוא גם יכול להתאפס קצת כקלישאה, כלומר להגיד... We make amazing, זה כאילו נשמע, וגם זה חלק מהביקורת, שתכף תדבר על זה, שכאילו אומרים, אוקיי, כל אחד יכול להגיד, אני עושה amazing, כאילו, מה אמרת לי פה? אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, צעד אחורה להשראה. מי ההשראה שלי? אז כמובן, לא רק שלי, של, אני חושב, הרבה אנשי שיווק, ובכלל, זה נייקי, אוקיי? לנייקי אין, מהמוצרים יש להם אלף, אוקיי? נעליים, חולצות, מה שאתה לא רוצה, אוקיי? וממגוון עולמות ספורט. נייקי לא אומרים לך just run, just play, basketball, just swim, just do it, זה, זה משפט שהוא, אני, קשה לי בעברית עם המילה, זה transcend, זה, זה מעבר לספורט עצמו, הוא בכלל נוגע בנרב של עשייה, של, של מוטיבציה, שש בבוקר, השעון מצלצל, לא רוצה, סנוז, לא, קום, רוץ, just do it, אוקיי? Okay? וזה מאפשר להם להיות הרבה יותר מאשר ספורט אחד ספציפי. אותו דבר, בדיוק, זה המשימה שלנו. אנחנו לא יכלנו להתרכז במוצר אחד, כי אנחנו בעולם דינמי שכל הזמן מתפתח. אנחנו בעצמנו כל הזמן נכנסים לעולמות חדשים, רוכשים חברות, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים להכיל לאכול מותגים אחרים. תקשיב, לפני התהליך מיתוג מחדש, היה לי מעל 20 מותגים. 20 מותגים, חברות, ברנדים, מכל הגוונים שהיינו צריכים לקפל לתוך ברנד אחד, עם... אמרה אחת. בסוף, הסיכום של כל מה שאנחנו עושים, זה לאפשר ללקוחות שלנו לעשות דברים מדהימים. וזה make it amazing. עכשיו, מה שהיה מאוד חזק ב-make it amazing, שזה לא היה רק השפיץ שלנו מול הלקוחות, 
כבר לא דיברנו על עצמנו, אלא דיברנו על, ה- על האימפקט שאנחנו עושים על העולם, שזה נורא חשוב לעובדים. Make it amazing הפך להיות סטנדרט שמשנה את החברה. זה כל כך עמוק שאתה לא יכול לתאר אפילו. אנחנו עושים הרבה מאוד תהליכים בתוך הצוותים, בתוך המחלקות, בתוך החטיבות של כל חטיבה, איך היא מייצרת משהו יותר אמייזינג כלפי פנימה וכלפי הלקוחות. ברמה של הלוגיסטיקה של אמדוקס, במטבחים, How can we have amazing kitchens? איזה אוכל אנחנו יכולים להביא? התהליך אונבורדינג של עובד חדש הפך להיות מתהליך אונבורדינג מאוד סיזיפי רגיל, לאיך עובד מקבל עכשיו קיט מגניב מאמדוקס, כי החבר'ה של האונבורדינג רוצים שזה יהיה אמייזינג. אז אמייזינג בריברנדינג הוא הרבה יותר עמוק מאשר סיסמה, זה משהו מאוד עמוק, ודרך אגב, זה גם ג'רני. אין דבר בברנדינג שאתה עושה, שאתה מעלה את הסוויץ' ופתאום כולם מבינים ואומרים, אה, ah, אוקיי, וזה עובד. זה ג'רני שאתה גם צריך לעמוד בסטנדרט שהצבת לעצמך, וכרגע אני מאוד מבסוט מההתקדמות שלנו, כי אחרי שנה באמת החברה השתנתה. אבל לא חששת, וגם היום אולי, שיש משהו, אתה מתאר את זה נורא יפה, וגם רואים את התהליך האסטרטגי ואת הרציונליזציה וכל זה, אבל שכאילו אנשים יותר ציניים יכולים להגיד, אוקיי, רוב האנשים לא שומעים את הסיפור היפה של איש השיווק, והם פוגשים שלט, או פוגשים את זה שאומר, make it amazing, וזה נשמע להם... פשוטו כמשמעו, אנחנו עושים דברים מדהימים. אני אספר לך שני סיפורים. שרוב האנשים שלא שומעים, זה מה שהם רואים, אנחנו עושים דברים מדהימים. אוקיי, זה מה שהם אומרים לעצמם, כאילו, א', כל אחד יכול להגיד את זה, ואתה מבין את השאלה עכשיו, כשאתה מסביר את כל העומק של זה, אני מבין את זה, אבל רוב האנשים לא יושבים, אתה יודע, ושומעים ממך את כל הסיפור. ברור, 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 זה האתגר, אבל אני אספר לך שני סיפורים שממחישים את העניין הזה. עזוב אותך אנשים ציניים, פנימה, אמדוקס, חברה כן. שהיא מאוד מאוד ממוקדת מטרה. אמרתי לך מקודם, we always deliver, לוחות זמנים, דיוק, עבודה מסודרת, באמת, בית ספר לעולם הזה, ואנשים מאוד רציניים. ואני והצוות שלי, ואני זוכר סמנכ"לית שעובדת איתי על הסיפור הזה, אילית פישמן, תותחית על, עבדה איתי ביחד עם מקן טק פה בארץ, ומקן אנטרפרייז בלונדון, שבעצם היו, עשו איתנו את התהליך ה... שייל מגור, תגיע כבר לפודקאסט. כן. אתה רוצה לקרוא פעם גם פה, תקרא פומבית לשייל מגור. שייל תגיע, יאללה. אחד האנשים המעניינים, החכמים. עבד איתנו, ובאמת היו שותפים מלאים לתהליך הזה, ובאמת היה תהליך סופר מעניין. שהיו בו, דרך אגב, הרבה אופציות אחרות מאשר make it amazing, היו דברים אחרים. בסוף, אבל, התובנה באמת להגיע לקצה הזה. אז כשהגענו לה, אני זוכר ממש כמה שיחות טלפון שהיה לי והילית בסוף, שהיה ממש ברמה של, עזוב אותך מבחוץ, מבפנים, כאילו יצחקו עלינו, כאילו מה זה make it amazing? אמדוקס מדברת ב-we deliver, זה, המנכ״ל שלנו, שוקי, הוא, הוא גם לא משתמש במילה הזאת, amazing זה כאילו, זה לא מילה שהוא משתמש בה. ואני זוכר ממש שיחה יום לפני שהחלטנו, זהו, סופית, זו האופציה שאנחנו בוחרים. אני זוכר שיחת טלפון שאני אומר לה, אולי empowering amazing? אולי, אתה יודע, making amazing happy, אולי, אולי ה-make it amazing זה קצת כזה קונסיומרי מדי, אולי אנחנו מגזימים, קצת נסחפנו, וזה קצת היה כזה, אתה יודע, החששות של הרגע האחרון, אבל לקחנו אוויר ואמרנו לא, והסיבה שאמרנו לא, זה שאנשים לא מדברים ככה. אני חוזר עכשיו לסיפור עם השלטים בתערוכה. Empowering amazing, אתה לא, אתה, אני לא אשתמש במילה, במשפט הזה ever, אבל היום אני מסיים פגישה עם החבר'ה שלי, ואני אומר לחבר'ה, יאללה, let's make it amazing. זה, זה כאילו, זה פשוט יוצא ממך. זה אנרגיה שהיא טבעית. החלטנו ללכת עם זה. עכשיו הסיפור השני. רגע, רציתי להגיד, אם אני מבין נכון, שגם זה יש אומץ, תכף נדבר על זה, זה מין אסטרטגיית לזרוק את התיק מעבר לגדר. כי אה, הרבה פעמים במיתוג מעסיק, או זה לא רק במיתוג מעסיק, בכלל במיתוג, אתה אומר, אני רוצה להתחבר ל-DNA של החברה. 
ויש משהו שבאותו רגע, אמייזינג זה לא באמת מילה שהייתה מאוד מחוברת לחברה, נכון. אלא כמו שאתה אומר, זה היה מין כוכב צפון כזה, זה אמר, אנחנו נגיד את זה, ואנחנו נגיע לשם. גם אם בהתחלה יגידו לנו, זה מוזר לנו, גם אם בהתחלה יגידו, יהיו ציניים, יש מרחק, אבל בסוף אנחנו נגיע לשם, זה באמת האסטרטגיה כן. ששמתם לעצמכם? אתה יודע, המילה שאמרת עכשיו, כוכב צפון, אני יכול להגיד לך אפילו שבמצגת שלנו, שהסברנו את זה, הראינו שמייק את אמייזינג זה כוכב הצפון שלנו, ולאמדוקס יש ג'רני להגיע לשם, למותגים האחרים יש ג'רני להגיע לשם, but only אמדוקס can make it amazing, ולכן כל מותג אחר שיש בחברה צריך להתמוסס בצורה, זה עוד פעם, זה שום דבר not overnight. ובסוף אנחנו נהיה רק אמדוקס מייק את אמייזינג. עכשיו לסיפור השני לפני שאני שוכח. אנחנו השקנו באוקטובר של, אנחנו עכשיו נכנסים לתכלס, אוקטובר 21, זה כאילו כלום. כן. לפני שנה. ממש. שנה וקצת, זה נראה ממש לפני מלא זמן. ובקיץ של 21 היה ממש שיא ההייפ, אני חושב, של הגיוסים. היה פשוט, היה לנו חוסר, היה לנו מאות משרות פתוחות, אתה יודע, ובאמת היינו חייבים לצאת עם איזשהו קמפיין של גיוס. ומק את אמייזינג היה ממש בתנור, עוד לא היה מוכן, כי הכנו אותו להשקה בספטמבר, בסוף זה קרה אוקטובר, אבל בגלל הקורונה. ו... ואז עשינו קמפיין, שאולי חלק מהאנשים שמקשיבים יזכרו, וזה היה You without limits. בעצם לקחנו עובדים, צילמנו אותם, שמנו אותם על בילבורד זנקים באיילון, וכמובן בדיגיטל ובכל מקום אפשרי, ואמרנו דברים מאוד ספציפיים לגיוס. You without limits, זאת אומרת, פה אתה יכול להגיע לאיפה שאתה רוצה, קריירה וכולי, ואמרנו, מחפשים מתכנת, מחפשים אנשי פייננס, היינו סופר מדויקים. היה לנו פיק של קורות חיים מדהים, אוקיי? זה בקיץ. שלושה חודשים אחר כך, אנחנו משיקים את Make it Amazing, עם נוגה ארז וכל הסיפור. לא אומרים מילה, מילה, לא join us, לא על תפקיד, כלום, ממש כלום, פשוט קמפיין של make it amazing, הנה זה, זה האני החדש, הבגדים החדשים שלי, קיבלנו יותר קורות חיים מאשר קיבלנו בקמפיין הגיוס הממוקד, כי אנשים בסוף רוצים להתחבר לאנרגיה, לווייב, הם רוצים להיות שותפים בעשייה. כשאתה בא אליהם עם המיקרו של התפקיד הספציפי, אז זה יכול להתאים או לא. אבל הרבה יותר מגניב אותם, והרבה יותר מסקרן אותם וסוחף אותם, שאתה מביא אותם לעולם שהוא make it amazing ולא רק הדבר הספציפי, וזה היה שיעור מאוד גדול עד כמה אתה לא חייב להיות, בטח בפרסום ושיווק, האנרגיה הכללית הרבה יותר חשובה מאשר המסר הספציפי. שזה מפתיע, כי אתה אומר בעצמך שבגלל שזה כוכב צפון, אז ציפיתם שזה לא יעבוד מההתחלה, ושיהיה אולי ציניות וביקורתיות, וגם בתוך החברה, וגם ב... וזה משהו שילך ויתפתח. אז זה קצת מפתיע שמהרגע הראשון אתה אומר שזה כן עבד, כי, כי יש איזו תפיסה כזאת שאומרת שבטח בעולם ההייטק, ובטח החבר'ה שיותר רוצים לגייס, המהנדסים, המתכנתים, הם מחוברים, הם מכירים, הם מכירים את השיחות, גלסדור, כל הדברים האלה, אז כאילו הם... גם אם חברה יוצאת עם, עם, עם מסר כזה, והיא לא נתפסת ככה, אז, אז יודעים, אתה מבין? כאילו, נכון. אתה אומר, אבל בכל, בכל זאת זה, זה, זה תראה, עבד, זה, כלומר... זה יישמע, זה יישמע כאילו אני עכשיו מספר סיפורי גבורה שבאמת המצאתי, אבל היה אימפקט מדהים בתוך החברה. פתאום אנשים שרגילים לעבוד, אני אומר את זה, ב, אתה יודע, קוורט אנקוורט במוסד, ההייטקי, כן. אנחנו לא חברה שמפרסמת את עצמה, אנחנו לא נמצאים בחוץ, אנחנו לא מתראיינים, אין בקושי... 
פתאום החברה שלהם פרונט אנד סנטר, ערוץ 12, 13, בילבו, העובדים בחברה היו בטירוף. אני קיבלתי מיילים של עובדים, אומרים, אני עובד בחברה 20 שנה, הבן שלי שעכשיו לומד בהנדסה של מחשבים באוניברסיטת תל אביב, הוא והחברים שלו רוצים לעבוד באמזוק, שולחים לקרות חיים, איך... זאת אומרת, זה יצר באז, יצר באז, ו- ופשוט יצאנו מהארון, ממש ככה, יצאנו מהארון, כי... אני עכשיו אומר עוד פעם, בלי לפרסם, אמדוקס היא חברה שבאמת מתעסקת במהות שלה בטכנולוגיות סופר מתקדמות. אנחנו נמצאים בקשר, או אנחנו משרתים את חברות התקשורת הכי גדולות בעולם ב- ב- בטכנולוגיות שמאפשרות להם לעשות את הדברים הכי מתקדמים. כן, אבל, אבל באותו, באותה עת, ה-Make it amazing לא באמת היה עדיין... זה היה מין חזון. זה היה מאשר, חזון, אה... נכון. אני, אתה יודע, בוא נגיד ככה. זה, זה דרך אגב, זה גם מדגים את האימפקט של מקט אמייזינג. כשאנחנו יצאנו עם מקט אמייזינג, אם סיימנו את התהליך עם מקן, נוגה ארז לא הייתה על הפרק. היא לא, זה כאילו הפרסומת הזאת, והמהלך שעשינו איתה... זהו, בוא תספר גם על זה, כי זה גם לא היה פרסומת קלאסית. נכון, התוצאה הייתה כזאת. סיימנו את תהליך המיתוג, עוד פעם, לונג סטורי שוט, לא ניכנס לכל הספר שבעצם יצא מהסיפור הזה, של מה זה אומר, והמשמעויות, ואתה יודע, הסטנדרט, מדלג על זה. יש לנו את מייק את אמייזינג, עם כל השפה החדשה. איך אתה עכשיו משיק אה, מותג שהטייגליין שלו זה מייק את אמייזינג, במשהו שהוא לא פחות מאמייזינג? זאת אומרת, אתה, אתה מבין עכשיו כמה זה סטנדרט בסיסי. אתה לא תגיד אמייזינג, תהיה אמייזינג. אתה חייב להיות. זה, אתה לא יכול לעשות משהו, בנו, אתה לא יכול לעשות משהו סטנדרטי, אתה פשוט לא, אתה קבלת את עצמך בלהיות מצוין. אפרופו מוסד, אני רק אגיד לך שאני לפני שנה עבדתי עם אחד מגורמי הביטחון, אפרופו בזה, ואמרתי להם, כאילו, גם, בואו לא נגיד שאנחנו, אתה יודע, מתוחכמים, חכמים, יצירתיים, תהיו כאלה, אפרופו זה, תעשה סרט שאומר אני כזה, תהיה כזה. נכון, עכשיו... אבל זה נורא קשה. זה מאוד קשה, ואז יצאנו לדרך, ובעצם ביחד עוד פעם עם כן, עלה הרעיון הזה, וגם כשעבדנו והתחלנו לעבוד עם נוגה, אז אתה יודע, חברה מסחרית... רגע, איך אתה מגדיר את הרעיון? מה היה הרעיון, כאילו? הרעיון... בוא נעשה משהו עם נוגה ארז, בוא נעשה להקליט. לא, הרעיון היה לחגוג את המניפסט החדש שלנו ביצירה חדשנית, שבוא נגיד, תפיץ את הערכים שלנו בצורה לא מסחרית. זה משהו שעוד יש לי מהתקופה של בזק, שעשיתי כמה מהלכים שבוא נגיד, למדתי מהם לקח חיובי. מאוד מאוד חזק על, על איך עושים דברים שהם מצד אחד מסחרים, אין מה לעשות, כי אתה חברה מסחרית, מצד שני יש להם ערכים אמיתיים, והם גם, פשוט, אתה יכול לאהוב את זה. זה כאילו, אתה מנתק את, ה, את, ה, את התוכן מהתקשורת, לעשות תוכן איכותי. ולייצר סוג של המנון שחוגג... אתה הבאת הרבה מחזמרים לארץ, אנחנו נדבר על זה גם אחר כך. כן. כן, וז'אנר. אפשר להאשים אותי או אפשר... לא, אפשר, אתה יודע. וככה זה התגלגל, זאת אומרת, אמרנו, בואו נעשה, בואו נייצר תוכן איכותי, חדשני, שמביא את הערכים, וגם נותן חופש. נתנו לנוגה חופש, לא ישבנו עליה בכלל, נתנו להם את ה... בואו נגיד, את הבריף. מה, מה, זה, מה זה הדבר החדש הזה שקוראים לו Make it Amazing? שלחנו אותה ואת אורי לדרכם, והם חזרו אלינו עם השיר, היה לנו תיקונים מינימליים. העבודה, דרך אגב, היותר קשה הייתה על הקריאייטיב של הוידאו, בשביל שהוא מצד אחד עוד פעם יהיה פרי היוצר שלה, זה מה שהוא, ומצד שני גם יתחבר למשהו שאנחנו רצינו לייצג. 
להיות מסוגלים גם לעשות את כל הסיפור הזה, אתה יודע, בדיאלוג עם, עם אומן שיש לו את הסטנדרטים שלו ויש לו את, ה, יש לו את הדרך שהוא עושה דברים, ומצד שני גם להיות מסוגלים עוד פעם להכניס את הדברים שאנחנו רוצים. אבל איך, איך ידעתם שבסוף יחברו את זה אליכם? כלומר, כי באמת יצאה יצירה מאוד יפה, והצליחה, והמילה אמדוקס לא נאמרת שם, נכון. והלוגו לא מופיע, ואז, וגם אני לא זוכר שעשיתם, אחר כך אמרתם, כמו שאיפים עושים, אומרים, אוקיי, יש קליפ בחוץ, או שיר ברדיו, עכשיו נהפוך את זה, ל, אני יודע מה, לפרי-רול ביוטיוב. ב- 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 לא היה משהו כזה ממש שמחבר היו, את זה. היו, היו הרבה, בתקופה ההיא עשינו בליץ על מקט אמייזינג, היה כמובן השיר שיצא ויש לו רק, כן? 12 מיליון צפיות, פלוס. כן, אבל איך הייתם בטוחים שיחברו את זה לאמדוקס? תראה, מי שרואה את הווידאו... ביחץ? לא, מי שרואה את הווידאו... גם, רגע, שנייה. מי שרואה את הווידאו, יש לו את ה... רואה, אנחנו שמנו שם כל מיני איסטר אגס של אמדוקס. המילה אמדוקס לא נאמרת, לא רצינו כן. כי אחרת אף אחד לא יקשיב לזה. אבל uh, אנחנו נמצאים שם, אחד, שתיים, עשינו הרבה מאוד עבודת סתם, למשל, יום שידורים, עשינו כמה ימי שידורים עם 102, שכל הזמן מפמפמים מקט אמייזינג, מקט אמייזינג, בשיתוף אמדוקס, אמדוקס, בשיתוף אמדוקס. עשינו את הפרסומת הארוכה ביותר בתולדות הפרסום הישראלי בטלוויזיה, עשינו ברייק של שתיים, שתי דקות וחמש עשרה שניות, שזה היה בתחילת, אני חושב שזה זמר במסכה, mm-hmm. בין החדשות לזמר במסכה. היה ברייק זהב של שתיים וחצי דקות, שזה פשוט היה עשיר, ואנשים אמרו, what the hell is going on? כאילו, מה זה הדבר הזה? הוא נגמר עם לוגו של אמדוקס? והוא נגמר עם לוגו של אמדוקס. כן. ואני, אתה יודע, אני לא צריך לדחוף להם את זה בגרון. הצופים המתוחכמים הרלוונטיים מבינים. אני, אנחנו לא בקטע של... וזה גם מבוסס מחקר, אבל אתה אומר, ואחר כך באמת עשינו מחקר ושאלנו, ראינו כמה אנשים זיהו את זה והבינו שזה אמדוקס. כן, אז תראה, קודם כל, אתה יודע, קודם דיברתי על הקורות חיים, אז קודם כל, בפרמטר הזה, המאוד מוחשי, אז זה בלט. בכל מה שקשור לערכי מותג יותר רכים, אנחנו עושים מחקרים... תקופתיים, ורואים את האימפקט על המותג בצורה חד משמעית. וגם אפילו, אתה יודע, בפרמטרים של יפעת, וכמה פעמים אנחנו מופיעים בתזכורת ובמובנים חיוביים, כי חברות ציבוריות הרבה פעמים מדברים עליהם דברים פחות כיפיים, אז אנחנו, הפרמטרים שלנו עלו, בסושיאל מדיה שלנו, הכל עלה, זאת אומרת, זה, 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 זה יצר אימפקט מאוד משמעותי. למרות שאתה אומר שביעדים שלך זה היה מאוד יותר מאוחר, כאילו, זה... או כשאתה יודע, היית מול ההנהלה, או אפילו עם עצמך, אתה... כן, זה ג'רמי. זה ממש יעדים שאתה כאילו חשבת שיקרו באותו רגע, או שאתה אמרת, תקשיבו, יכול להיות שבהתחלה לא יהיה כלום, או לא יבינו, או שאפילו יהיו ביקורתיים, אבל זה זרעים שאני נוטע עכשיו, ואנחנו נקטוף אותם בהמשך, והרגשת שכתבת אותם בצורה הרבה יותר מיידית? לא, בוא נגיד ככה, לא הפחדנו אף אחד, אבל כן הסברנו לכולם שאנחנו יוצאים למסע. Uh, לפני שעשינו את המיתוג, לפני שיצאנו ב-13 לאוקטובר למיתוג מחדש, בעצם שחשפנו אותו, במשך חודש, בתוך אמדוקס בלבד, אפילו יותר, חודש וחצי, עשינו פרומואים שמשהו גדול הולך לקרות, אף אחד לא ידע, זה היה פרויקט סודי כמובן, ומה שעשינו זה קראנו לזה uh, Prepare for the Journey. Prepare for the Journey. כאילו, לא דיברנו על מיתוג מחדש, אמרנו, משהו גדול הולך לקרות, תתכוננו למסע. בעצם הכנסנו לתוך, לאנשים לראש שאנחנו עכשיו הולכים לצאת למסע, ו, וחוץ מזה יש לנו גם תהליכים בתוך החברה של לרנינג וכולי ש, שקשורים בזה, ו, וזה היה ברור שזה לא יקרה מההתחלה. התופעה שקרתה בארץ היא מאוד יוצאת דופן, כי אנחנו מדינה קטנה ושאתה פה... 
אתה יודע, אנחנו השתלטנו על המדינה. איזה כיף היה לי בשבילי, אישית, וכמובן לאנשים באמדוקס, לנסוע במשך שבועיים באיילון, כל האיילון צבוע בצבעים שלנו, טלוויזיה, דיגיטל, הכל אמדוקס, אבל זה יוצא דופן לישראל. בכל העולם זה מסע הרבה יותר ארוך, בלי אימפקט כמו שהיה פה. זאת אומרת, בהודו יש אימפקט, אבל לא כמו פה. בארצות הברית יש אימפקט, לא כמו פה, כי פה אנחנו, אנחנו שכונה. זהו, וחלק מהשיחה גם עליכם, אבל גם באותה תקופה, גם על, הח... על החברות האחרות, זה כאילו מין, שפכו המון המון כסף, גם אפרופו לעשות תשדיר כל כך הרבה, של שתיים וחצי דקות, וכל השלטים, אז, אז כאילו שופכים המון 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 כסף, מין שטיפת מוח, והשאלה היא כאילו אם זה לא איזה קוסמטיקה או פודרה, שעדיין מכסה על, על אתה יודע, כאילו, כי בסוף במהות עוד לא, עוד לא השתנה, רק עשו מין... קוסמטיקה מאוד מאוד חזקה. אז אני מודה שזה גם ביקורת, אתה יודע, אמרו אותה באותה תקופה לא, אני, אני על ח... חברות נוספות. אני, כאילו... חשוף, אני חשוף לביקורת ואני מקבל אותה באהבה. מי שלא מבין באמת תהליכי מיתוג, ובטח את העומק של תהליך מיתוג שאנחנו עשינו, אז הוא פשוט מפספס. המשמעות של חברה שהיא נסחרת במיליארדים ומכניסה מיליארדים ומעסיקה עשרות אלפי אנשים, היא כל כך משמעותית שאנחנו באמת, הנושא הזה של הפרפס ושל האנרגיה שלנו ומה אנחנו עושים בעולם והתפקיד שלנו הוא מאוד חשוב וצריך להשקיע בו. חלק מהחטא ההיסטורי באמדוקס השיווקי היה שבאמת לא השקיעו בזה, וזה פספוס, כי אתה רוצה שהאנשים שלך יקומו בבוקר עם, אתה יודע, עם, עם, עם כוכב צפון. וגם כוכב צפון מקצועי ואתה יודע, אישי, וזה המקט אמייזינג מאפשר להם לעשות. אז עוד פעם, הנושא של הכסף הוא, זה, זה, זה קצת, זה, זה, זה לא רציני, אוקיי? אני יכול להגיד את זה על כל דבר. וזה תהליך שייקח זמן, אבל בתקופה הקצרה, אני יכול להגיד לך, גם בתור מישהו וטרן של אמדוקס מתחילת שנות האלפיים, החברה השתנתה מקצה לקצה. זהו, כי, כי גם בתוך הבית, אומר, יש כאלה שכאילו התלהבו מזה, ואמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו רואים אותנו בחוץ, וזה מלהיב, נותן מוטיבציה. אבל גם יש כאלה שיכול להיות שאמרו, רגע, יש פה פער, הם מציגים אותנו ככה, ומצד שני אנחנו לא ברור, כאלה, אז ברור. זה יכול גם לעורר אנטגוניזם, או לעורר, נכון. או, ש... או שזה דווקא זה אנשים שפחות התאימו אולי לדנ"א החדש. לא, 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 אני חייב להגיד לך דווקא שהפעם הראשונה שהבנתי שחבריי בהנהלה מבינים במה מדובר, זה שהשיחה עברה מהשיחה על make it amazing, על השיחה של איך אנחנו מנהלים את הפער. כן. איך אנחנו מנהלים את הפער בכל היחידות השונות בין מה שיש היום לבין איפה שאנחנו רוצים להיות, שזה אמייזינג. ובין אם זה עוד פעם, בכל תהליך בתוך החברה עכשיו צריך להיות אמייזינג. התהליך IT שלך צריך להיות אמייזינג, גיוס אמייזינג, אוכל אמייזינג, קמפוס אמייזינג, הכל צריך להיות אמייזינג. איך אנחנו מנהלים את הפער הזה? איך אנחנו לא שותלים כאילו, אתה יודע, אנחנו כאילו מנפנפים איזשהו דגל בלתי מושג ואנחנו מייצרים סתם תסכול. ו... אבל התהליך הזה קודם כל מחייב הסתכלות פנימית של כל אחד מהיחידות, וכן, איך הם מייצרים את ה-Roadmap הזה. וברגע שאתה עושה את זה, ומה שהאנשים אצלי היום בחטיבה, חלק מהאנשים, יש אנשים שהתפקיד הבלעדי שלהם זה לעשות תהליכים עם כל החטיבות האחרות, ולוודא, change management, כן, מול uh, התהליכים הקיימים, ואיך אנחנו מייצרים את ה-Roadmap הזה, וכשאתה עושה אותו עם הארגונים, הם נרתמים ומבינים את ה-Roadmap. אני עכשיו מבין שבעצם היופי גם, שזה בעיניי יותר מוצא חן בעיניי, שגם מקט אמייזינג זה אנחנו מאפשרים לך, כלקוח, לעשות את זה אמייזינג, וזה לא רק מדבר עליי, כי אני, סלוגנים שהחברה מדברת על עצמה, אני פחות אוהב, אני דווקא, יש פה דאבל מינינג, נכון? שאתה אומר מקט אמייזינג, בעצם אנחנו מאפשרים לך להיות מדהים, בזכותנו. זה הדבר הראשון במקט אמייזינג? כן, אבל עוד פעם, בדאבל מינינג אני לא בדקתי. בתוך אמדוקס על מקט אמייזינג, זה שאנחנו אה, אה, משנים את הפרספקטיבה מ-we deliver, אני, כן. ל- 
you take our products and make it and launch amazing services. זאת אומרת, כבר מדברים על מישהו אחר. אבל כשאנחנו מדברים על... אמדוקס מייק איט אמייזינג, נשמע שאמדוקס עושה את זה מדהים. לא, אמדוקס אומרת לך, כמו שנייקי אומרת לך just do it, נייקי לא מדברת על עצמה just do it, היא אומרת לך just do it. שוב, לא עשיתי מחקר, אני אומר, בתפיסה שלי, אפשר לתפוס את זה ככה, אפשר לתפוס את זה ככה, לא יודע. האנלוגיה הכי, הכי, בוא נגיד, קלה להבנה, זה כמו שנייקי אומרת לך just do it, אנחנו אומרים make it amazing. לא לעצמנו, לך, make it amazing. אני מבין את זה ככה, לא יודע במחקר אם זה ככה או לא. אוקיי, ואז תקשורתית, נגיד, א', זה הדבר המרכזי שבאמת אתה עושה, או שפשוט זה מה שהקהל הישראלי רואה, כאילו, ואתה אומר, בכלל רוב היום שלי, אני בכלל עסוק בשיווק מוצרים, B2B, כי תקשורתית אנחנו רואים את זה, ורואים את החופשה ללא זה, ואנחנו רואים עכשיו את הקליפ, וזה מה שאנחנו רואים. אה, דרך אגב, Vacation without limits, שזה היה הקמפיין האחרון שעשינו, הוא תולדה. של ה-HR. אה, הקליפ עכשיו לא נחשב קמפיין? הקליפ עכשיו לא קמפיין. אה, אוקיי. לא, אני תכף אסביר עליו. אבל תקשורתית הוא כאילו... כן, תקשורתית הוא מהלך, הוא לא קמפיין, תכף אני אסביר. אז ה-Vacation without limits? הוא תולדה של חשיבה פנימית בעולם ה-HR, איך הם מסתכלים לא על כמה אתה משקיע, אלא מה אתה מייצר, ולכן לספור לך 14 ימי חופשה או 15 ימי חופשה לא רלוונטי, לכן יש לך Vacation without limits, תסתדר עם המנהל, and that's amazing. זאת אומרת, הם באים עם המיינדסט של ה-Make it amazing לאיך אנחנו מחשבים חופשות. אין, אין חישוב, Vacation without limits. דברים כאלה נולדו מהמטריה, מה, אתה יודע, מהמטריה מה, מה, מה ש-Make it נותן לכל היחידות לעשות דברים אמייזינג, שפעם בחיים זה לא היה מאושר באמדוקס, כי אמדוקס זו חברה שמסיימת פרויקטים בזמן. מה זאת אומרת Vacation without limits? מה, השתגעתם? אבל Make it amazing נותן את הרוח הגבית לכל מיני מחלקות בארגון לעשות דברים מדהימים. וגם פה, השאלה אם זה מעצבן אותך כשאתה רואה את הביקורות, נגיד היה כתבה בגלובס, אז כשחלק מהעובדים אומרים כן, הם אומרים לנו שאנחנו יכולים כמה שאנחנו רוצים, אבל בפועל אנחנו עמוסים בעבודה, אף אחד לא באמת יכול לקחת חופש, שיש לך דדליינים, בלה בלה בלה. דווקא זה קל, אבל לא מתייחס ספציפית לזה, אני שואל באופן כללי מה שמעניין, כי זה החלק, שחברה אומרת, אני עושה אסטרטגיה שהיא אסטרטגיית כוכב צפון, איך מתמודדים אפרופו עם הזה שנגיד אני נותן משהו, עוד פעם, בציניות, או בסרקזם, או ב... אני... להגיד, הם, זה רק גימיק תקשורתי, אבל בפועל זה לא... אתה בטח מכיר את זה, זה... כן. תראה, בגלל שהתעסקתי בזה גם בתחומים אחרים של חדשנות ופיתוח מוצרים, כל פעם שאתה עושה משהו שהוא מחוץ לנורמה, או שהוא כוכב צפון, או הוא ויז'ינרי בדרך כזאת, תמיד יש לך ביקורת, ותמיד יש אנשים שאומרים, אה, וזה לא יעבוד, וזה כן יעבוד. אני, אם יש לי את הביטחון שזה מספיק עמוק וזה באמת נותן את ה... מכוון לערכים שאנחנו האמנו בהם, אז לא הייתה לי שום בעיה עם הביקורת, שינבחו, אכפת לי. אוקיי, okay, ואז נגיד, אנחנו היום שנה בערך מאז, שנה פלוס, נכון. כן, אז איפה, איפה זה עומד היום? אני לא יכול אתה... לדמיין, ואני יכול, כן. לח... יכול... עזוב אותי, כן. אני יכול להגיד לך שאני מאמין שבטח ההנהלה הבכירה באמדוקס ורוב העובדים לא יכולים לדמיין את החברה. שנחזור עכשיו אחורה ל-We Deliver. זה כאילו, זה מהפך בתוך החברה, זה מהפך. כל דבר שאנחנו עושים, השפה, חוץ מהשפה הוויזואלית, שהרבה יותר שמחה והרבה יותר מחוברת ל- ל- לרלוונטיות שלנו, גם הסטנדרט הזה הוא סטנדרט שהוא, you can't, you can't look back, הוא, הוא מושך אותך קדימה, זה מדהים. אבל yeah. אתה כן... יודע או מצליח להבין שיש עכשיו לא מעט אנשים שמקשיבים, לדעתי יותר מעולם ה-HR וכאלה וזה, ואומרים, איפה הוא חי הבן אדם הזה? שנה אחרי, החברה עצמה לא מאוד השתנתה. כאילו, יש איזה תפיסה, אני לא יודע, פעם לא יודע כולם, אבל אני עשיתי שיחות עם כל מיני לפני, ואומרים, תקשיב, אבל, אבל עדיין אמדוקס בעצמה היא לא באמת מאוד מאוד השתנתה. עכשיו, יכול להיות שזה מסע שייקח, אבל 
אבל עדיין, עדיין יש פער, כאילו. אתה מכיר את השיחה הזאת? ברור שיש פער. הפער הזה הוא... אתה יודע, אם לא היה פער, או שזה אוקיי, מתחרים שלא מפרגלים, כאילו. לא, זה, זה משהו שפשוט, עוד פעם, בחברה בסדר גודל, אין הרבה מאוד חברות בארץ בסדר גודל של אמדוקס. אתה יודע, כשהגעתי ל... לבזק, אז אמרו לי, אתה יודע, תיזהר, חברה גדולה, וזה אמרתי, חברה גדולה, 5,000 איש. אני באתי מדויטשה טלקום, 300,000 איש. אז גם בזק זה חברה קטנה יחסית לאמדוק של 30,000 איש. ו-30,000 איש, ועם כל כך הרבה מוצרים, וכזה מומנטום, אתה יודע, זו ספינה שלוקח זמן לסובב. אבל הספינה כבר צבועה בצבעים החדשים, והרבה מאוד דברים חיוביים, ויותר מניצנים כבר יצאו לדרך, ו- ו- וזה הכיוון. ו- ומה שאנשים באמת צריכים לראות זה את הכיוונים. ואת האותנטיות של המהלך מאשר את התוצר הסופי. תוצר סופי, ברור, זה, זה מהלך של שנים. זה מפריע לך שיש שיח כזה, או שזה כאילו שאתה לא, אומר... לא, זה נותן לי אובר מוטיבציה תמיד. כי באמת צריך אומץ בשביל להיות נורא בטוח בעצמך ולהגיד, תקשיבו, בוא נדבר בעוד... מה, מתי אתה חושב שאפשר להגיד, תקשיבו, עכשיו תראו, תאכלו את הכובע, מה שאמרת. לא, כל, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, ממש מהימים האחרונים, יש לנו מין... אחד הסקרים הקלים שאנחנו עושים, זה אסוציאציות מילים, מילים שמקשרות אותך לאמדוקס, וורד קלאוד כזה. כן. וראיתי ולפני שנה, לפני השקה, לא הייתה את המילה אמייזינג, והיה כל מיני מילים כאלה רגילות של describe אמדוקס and three words, ואז זה מייצר את הענן הזה, ואתה okay. לפי הגודל של המילים, אז עכשיו אמייזינג זה המילה הכי גדולה בענן. הכי גדולה בענן. ואנשים משתמשים בה בשביל לתאר את אמדוקס. עובדים. Um, אני, אני בכלל, אני, אתה יודע, קודם כל ביקורת תמיד תהיה. Uh, זה גם קצת uh, פלפל בתחת ל, 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 ליחידות, זה לא משהו... מה שטוב ב-Make it Amazing, שברגע שאנחנו השקנו ונתנו את הפלטפורמה, התהליך שינוי יצא מחטיבת השיווק. זאת אומרת, זה לא משהו שרק אני יכול לעשות. אם אני אעשה אותו לבד, אני והחטיבה כמובן, חטיבת השיווק, אנחנו... יש so, there's so much we can do. זה באמת הירתמות של כל המנהלי חטיבות המשמעותיים שיניעו את הצוותים שלהם, ולכן אנחנו עובדים ביחד עם HR, יש לנו שותפים מדהימים, אנחנו עובדים איתם בשביל ליישם תוכניות בשטח. שמולידות תוכניות כמו... תן לו דוגמאות, איפה זה בא לידי ביטוי, נגיד, המקטימזינג? האונבורדינג, אתה יודע, אני מסתכל על הפיד שלי בלינקדאין, ו-every once in a while, שזה בערך פעם ביום, אנחנו מגייסים מישהו והוא עולה לי בפיד באיזה מתכנת הודי. עכשיו, זו תופעה מדהימה, המתכנתים ההודים האלה, תקשיב, אני, יש לי פולואינג לא רע בלינקדאין, אוקיי? באמת, של אלפי אנשים, יכול להיות עשרות אלפי אנשים. ואני מקבל אינגייג'מנט ממש טוב. המתכנת, ואתה יודע, הרבה לייקים, תגובות, מתכנתים שמצטרפים לעבודה, כמות הפידבקים שמקבלים בהודו היא מטורפת. עכשיו, הם מעלים את הקיט שהם מקבלים מאמדוקס, מצלמים אותו. I just joined אמדוקס, happy, happy to announce that I just joined אמדוקס as a whatever developer. מראים את הקיט שהם קיבלו עם, ה, עם הלפטופ, עם הזה על השולחן, עם הקיט, עם הכובע, עם החולצה, עם הכוס, כל הדברים המגניבים שהם מקבלים, עם המיקרופון, עם האוזניות. שזה אמייזינג ביחס לאחרים, כי כאילו... כן, זה אמייזינג. זה שאתה עכשיו עובד בפייבר, גם קיבל כאילו... זה אמייזינג, אוקיי, אבל זה הסטנדרט. או שאתה אומר שזה אמייזינג בהודו. זה אמייזינג בסטנדרט של התעשייה, זה אמייזינג, אתה מקבל אותו, והם אומרים... I just joined Amdocs, make it amazing, מתייגים, אתה יודע, אחרת זה לא היה לי בפיד, זה עולה לי בפיד, כי הם עושים את ההשטג, make it amazing, ופתאום אני, אני כותב, have an amazing journey, כאילו אני מגיב להם, ואתה רואה שאנשים מתחברים לאנרגיה הזאת נורא בקלות, בטח שהדור הצעיר, שהוא מדבר את השפה הרגילה, הוא לא מדבר את השפת ה-B2B, מתכנת בין 24 שמצטרף לחברה, הוא מתחבר לווייב הזה הרבה יותר מאשר הוא יתחבר לכל וייב אחר, שזה אולי קצת מחבר אותי, אם אתה רוצה לשאול עכשיו על המהלך עם הבנות, על השיר. יאללה, שזה היה משהו יחסית טרי. כן. כן, יאללה. 
בטח. אנחנו עוברים, אנחנו בנינו במשך, בשלוש שנים האחרונות, קמפוס חדש, נקרא אמדוקס פארק, צומת רעננה צפון, באתי ממנו עכשיו, קמפוס, כל פעם שאני נכנס לשם, זה, זה קמפוס שהוא הוא, מפיל לך את הסנטר, באמת, אני לא אומר את זה כפרסומת, זה הוא באמת... סליחה, בז'רגון, הקמפוס זה כאילו R&D, או ש... מה זה קמפוס? הכל יש שם. קמפוס זה קמפוס לסביבת משרדים. אוקיי. זה ארבעה בנייני משרדים שמחבר ביניהם חול עצום, 100 דונם, כולל 300 עצים, פארק, מסעדות שמפעיל... צומת רעננה? צומת היום אנחנו ברעננה מרכז, אנחנו עוברים צומת אחת קדימה, לכיוון צפון. וואלה. כן. ליד הבניין של סאפ, אוקיי? כן. ו-HP שם בסביבה, באזור תעשייה. קמפוס חדשני, וקשה לחשוף אותו מעבר למה שאתה רואה בכביש מספר 4. והאמת, זה היה משהו יחסית אופורטוניסטי, כי כמובן, אני לא המנהל של הנזק, ועדן בן זקן, ונונו, וזה לא חלק מה... אבל גיליתי, בדרך כן. כזאת או אחרת, חברים בתעשייה, מה שנקרא, שהם, שהולך להיות החיבור הזה בין שלושתן, ושהשיר הוא הומאז' ל-9 to 5 של, של דולי פרטון של פעם, באיזשהו טוויסט ישראלי כמובן, והם צריכים סט, שהסט הוא משרדי. אמרתי, תקשיבי, יש לנו את המשרדים הכי יפים בארץ, אני רוצה שהקליפ הזה יצולם אצלנו. ורק כדרך אגב, לא, אני לא צריך עוד פעם, זה לא פרסומת של אמדוקס, זה לא הנרטיב שלי, אני לא חיברתי להם את השיר, אני לא אמרתי כלום. הדבר היחידי שכן עשינו, עשינו קצת צינון לוודא שהמילים הם בסדר. שינינו שם כמה דברים שהיו, שהיו פחות מגניבים לנו. לא, יש אבל... שיר שמדבר על כמה כיף זה יום ראשון, כי... נכון, אבל אתה יודע, שזה יש... שזה נשמע HRי, כאילו... יש, תראה, יש... אתה צריך להיות בטוח בעצמך. שביזות יום א', אם אתה אומר שאתה יכול להיות בסיירת מטכ"ל ולהגיד, וואלה, שביזות, יש לי שביזות יום א', זה ברור, בסדר, כן. כאילו... גם לראש הממשלה לא... יש שביזות גם, יום א', כן. כן. זה לא... אתה, 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 צריכים להפסיק לקחת את עצמנו ברצינות מדי, אוקיי? אז בסדר, אז הם אומרים, ראשון בבוקר, קשה לקום, אחלה, אבל הם באות למשרד, ויש להם וואי במשרד, ואנחנו פשוט רצינו. להפך, אני זוכר השיר מדבר לא על שביזות יום א', הוא אומר שכיף להם לבוא ביום ראשון. כ- כיף, כן, לא, אבל יש שם איזה קטע של, אתה יודע, חמש בצהריים, וזה... אה, ו... מודה שלא תכתבתי לא, זה... כדי ככה. אתה יודע, it's not relevant כמעט. המטרה שלנו זה לא הנוגה ארץ שתיים שלנו בשום דרך או צורה. פשוט אני רציתי להראות את המשרדים שלנו בפנים בדרך יצירתית ומתחברת לקהל צעיר. אבל זה שזה קצת נתפס נוגה ארץ שתיים, זה טוב לך או רע לך? או, או שזה לא נכון, אבל לא נראה לי שכאילו, זה, זה קצת לא נכון, אבל הפרדת לא... התעשייה קצת מסתכלת על זה ככה. כן, זה, זה עוד פעם, אתה יודע, כי התעשייה אוהבת לעשות חיבורים מהירים עם מעט מאוד חשיבה ביניהם, אז זה בסדר. אני מודה שלא דמיינתי שזה מה שיחשבו, כי זה באמת קצת תלוש מאיתנו. יש שם יותר אמדוקס מאשר בנוגה ארז. בקליפ הזה, אם אני זוכר נכון, כן יש לוגויים, למשל, של ארקים במשרדים, אז רואים על... גם נוגה, אם עכשיו אתה תחזור ולראות... נכון, כן. אבל זה משהו שאני חייב להודות עוד מימי בזק זה. כן, היצ'קוק. אם אתה אומר, וואלה, I live once, יאללה, אני אכנס לך כן. שתי שניות, כי אני שם על הסט, ואתה יודע, זה חלק מהסיפור. נכון, אבל, כן. אבל, חוץ ממני, הבאנו עובדים מנצרת, מהחבר'ה הצעירים, יש לנו קהילה צעירה מדהימה. הבאנו עובדים משם שגם השתתפו, אז הם גם. אני במקרה, הם היו צריכים מישהו כועס, אז אמרתי, טוב, אני מתנדב. כן. ערבים <אח> חס ושלום גם בקליפ. מה זה? ערבים חס ושלום בקליפ. יש לנו uh, מישהו מנצרת. והיום זה לא... Uh, אנחנו... הצטרפתם, uh, דרך אגב, למיזם הזה של ה... עכשיו החברות הישראליות שקורות. כן, פרסמנו אתמול. ש... עשיתם גם? שלשום, בטח, בטח. כן. חובה, אנחנו חברה שהיא מעסיקה הכי גדולה של ערביי ישראל. Mm-hmm. 
יש לנו קמפוס, אתה יודע, גם בנצרת וגם בשדרות. אנחנו, by far, אנחנו שוברים את הסטטיסטיקות של התעשייה מבחינת העסקת נשים בתפקידי תכנות. 40% מהחברה כמעט הם נשים, בטח בתפקידי ניהול, שזה יוצא דופן by far. אנחנו באמת חברה אמיתית של גיוון. וחס וחלילה שהדבר הזה יישבר, אנחנו לא ניתן לזה לקרות. העיקר שלא מכניסים להט"בים, זה מה שהכי חשוב לי. סתם לצוחק. לא, אבל היום זה אמירה פוליטית כמעט להגיד דבר כזה. זה ה... או שברגע שכולם אומרים, אז זה כבר, אתה אומר, זה בסדר. אנחנו באמת מאמינים בסיפור הזה של השוויון. אנחנו גם תומכים בחודש הגאווה, אנחנו בני חסות גדולים. ויש לנו הרבה מאוד להט"בים בחברה. זה משהו נורא סטנדרטי, כאילו, זה כאילו כל כך מפגר שאנחנו מדברים על זה, זה פשוט לא, אני, אנחנו לא ניתן לזה לקרות. כן, טוב, ואני גם לא אתן, למרות שאני, קל לי מאוד להכניס אותי לשיחה פוליטית, לא ניכנס לזה. לא ניתן לזה לקרות גם. גם לזה לא ניתן לקרות, אבל אז תגיד רגע משהו, ואפרופו מה שאמרנו, בזק, וגם הקליפ עכשיו של שלוש הבנות, וגם נוגה ארז, אתה מאוד מאמין במוסיקה כדרך לייצר פרסום ושיווק וכאלה, ואז ככה גם... קצת ניגע ב... בעולם המחזמרי, מה שנקרא? זה איזושהי תפיסת עולם שלך, או שזה אהבה שלך למוסיקה, או מה? זה לא תפיסת עולם שלי שאני מנסה לשחזר אותה, כן. אבל פר עניין, הרבה פעמים, אני, אני מאמין ב-value של entertainment, אוקיי? Mm-hmm. ושפרסום כפרסום, אתה לא מעניין אף אחד. אף אחד לא מתעניין במוצר שלך. Uh, זה שתגיד לי כמה הוא טוב וזול ווואטאבר, בריא, זה נחמד, אבל 20 אחרים אומרים את זה. אני חושב שהעברת מסר בדרך שהיא תוכן, שאפשר להגדיר אותה כתוכן איכותי, ואת זה אתה יכול לקחת ממחזמר, דרך uh, קליפ קטן מצחיק של, אתה יודע, סתם אני אומר, אדיר מילר, אוקיי? כן. או קודם דיברת על נייקי, אז נייקי מייצרים... פרסומות מדהימות בלי... נכון, כן. אבל אתה, הם, הם מייצרים מניפסטים כאלה. נכון? הם מייצרים מניפסטים מאוד, גם אפל עושים. נכון, כי הם מוכרים תפיסת עולם, הם לא דווקא מוכרים לך נעליים. בסדר, בסוף, בתחתית הפאנל גם ימכרו לך נעליים, זה ברור, או בעולם הפרפורמנס, או וואטאבר. אבל הקמפיינים שלהם לא מוכרים נעליים, או קופיות, או כדורסל, הם מוכרים תפיסת עולם. תראה, בפריצה הראשונה שלנו בבזק, שהיה עם נועה קירל, ואגם, וגידי, זו הייתה הפרסומת הראשונה שהיא הפכה לשיר, וזה היה השיר הראשון שהושמע בפלייליסט של... רגע, הדודה והדוד? הדודה והדוד. זה היה השיר הראשון. כן. וזו הייתה הפרסומת הראשונה בהיסטוריה של פרסום שנכנסה לפלייליסט של גלגלצ. רגע, עומר, אדם, זה לא בזק? בטח, זה היה השני. זה התחיל מהדודה והדוד. זה התחיל מהדודה והדוד, ואני חייב... זה תקופתך. זה תקופתי, וזה... כן. אחרי שסיימנו את הקמפיין הזה, שהיה אחד הכי מוצלחים בהיסטוריה של הפרסום בישראל, אוקיי? Okay. אני ממש זוכר את הפגישה, עשינו כזה ישיבת סיכום במשרד, במשרד פרסום, עם כל, ה, כל הצוות, ולהגיד תודה, וארוחת בוקר כזאת, וזה... רגע, okay. אני רוצה פעם, אני, אני, בגלל שאני מתעניין, ואתה יודע, אני גם באסטרטגיה וגם בקונספט, אז בדודה והדוד, למה בעיניי זה כן היה טוב? כי בדודה והדוד היה רעיון, ותכף נדבר על האבולוציה של המחזות ג'מר, בעיניי לרעה, אבל שם כן היה רעיון, זה לא, לא שרו אה, המילים של השיר או לא הסרט. לא, בכלל, הם לא היו כמה אינטרנט זה טוב, יש לי אינטרנט בבית, יש לי אינטרנט בכל החדר, זה לא היה כזה. היה שם איזה רעיון, למי שהכיר את הקליפ המקורי, שבו הם לא, לא אז היה, אז לא היה את כל התקשורת, אז הם לא ידעו שהדודה והדוד יכולים לחזור ולהפתיע אותם, והיום, כשיש לך, אתה מחובר וזה, אז אתה יכול, נכון, היה רלוונטיות ברעיון. נכון. ועם הזמן, 
לא רק איזה, זה, זה הפך להיות כאילו, אתה מבין? תראי, אם הדודה והדוד... שהשירים הם כאילו שרים בריף, זאת, זאת הביקורת. נכון. אבל, 아... לא בדודה והדוד. נכון. 아, תראי, קרו שני דברים. אחד, אתה הבנת אותו והסברת אותו עכשיו, והשני הוא, הוא פחות, פחות, הבנת, או פחות ברור ההלך רוח. כן. אני מחזיר אותך לתקופה, התפוצצות פרשת 4000. קצת רלוונטי גם להיום, אבל אלוביץ', לא נחזור לאלוביץ'. כן. אתה יודע, בן לילה, המנכ"לית של בזק והיושב ראש, סטלה הנדלר ושאול אלוביץ', נלקחים לאבו כביר ונכנסים לשם לכמה שבועות. החברה והמותג נמצאים בכותרות עם פרשת בזק, אוקיי? בקונטקסט הכי שלילי שאתה יכול, אתה יודע, שוחד, ביבי, אתה יודע, אבו כביר, תהליך, הכי נורא שאתה יכול לחשוב על המותג שלך. מעבר לזה שהיינו צריכים לעשות מהלך אה, מסחרי עם אחד המוצרים שלנו, שזה היה הבית החכם, היינו צריכים לייצר הפרעה ולחגוג את המותג שלנו בצורה שלא נעשתה אף פעם. זאת אומרת, בהגדרה, חלק מהבריף היה לייצר משהו שהוא באמת יהיה הכי הפי, הכי שמח, הכי הנה ציפור, הכי בזק בתפארת שלה, להסיח את, ה, את הדיון מפרשת 4000 ב, של יונית לוי. כן, והרגשתם שהפרשה פוגעת? כי כאילו, איך שהוא לי, זה נראה שזה לא, לא מתלכלך, לא יודע, אני כאילו לא... תראה, אבל... עוד פעם, קודם כל זו התחושה שלך, כי אתה, זה... נמצא, על, אתה נמצא על הגריל, המותג שלך כן. נמצא על הגריל, אתה לא, יכול, אתה לא יכול לא לשים לזה לב. אתה יודע, פרסונלית, המנכ"לית שלי, דרך אגב, לא עוול בכפיו, ניקו אותה מכל השטויות האלה, אבל שלושה, ארבעה שבועות, היא הייתה באבו כביר, זה פשוט היה unbelievable, אוקיי? אז אתה מרגיש את זה גם ברמה הפרסונלית, אתה יודע, אני, אני אהבתי אותה, אני, אני אוהב אותה, אני עובד איתה, היא, היא נלקחת, היא, היא בחדשות, המותג בחדשות. גם יש לי בעיניי לא כל כך, הרי זה פרשת בזק יס, נכון? כאילו זה... כן, אבל... גם יש לו כוח להתלכלף מהפרשה. ב, ב, לא, 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 תקשיב, מה שהכי הפריע לי, וזה סתם כן. בפן האישי, היה פרשת 1000, 2000, 4000. כן. 1000, 2000, נשארו 1000, 2000. ארבעת אלפים זה בזק. פעם אחת אני חושב שפגשתי באיזה כנס את אבי ניר. זה בזק וואלה, כאילו. כן, לא. תתחילו לקרוא לזה פרשת ארבעת אלפים. למה בזק? תעזבו את בזק בשקט, המותג, אתה יודע, זה לא פייר. אז עשינו את זה, ובאמת, קודם כל, לא נגענו במילים של השיר, זה השיר המקורי. From A to Z. לא נגענו, ורק באמת, כמו שאמרת, התיאור סיפור הוא אחר. אבל זה לא שהדודה והדוד לא ידענו מתי הם חוזרים. הם ידעו שיש מסיבה. במקור הם לא ידעו שיש מסיבה, כן. הם חזרו, גילו שיש מסיבה, נכון. ככה הם ראו במצלמות של הבית החכם שיש מסיבה. כן, כן, נכון. שזה היה נכון. הפיצוח של הבריף. כן. ו, וזה עבד בצורה מדהימה, באמת. זה נתן רוח גבית לבית החכם, ונתן רוח גבית למותג, ובזק, וכל, ה, וכל המחקרים שלנו, שבזק היא חברת מחקרים מדהימה, יש, יש צוות אסטרטגיה ומחקרים מדהים נכון, בבזק. נכון, גם בעיניי זה מעולה, כי יש פה רעיון מדהים, שהשיר הוא חלק מהרעיון. זה לא פתרון שאומרים, בואו פשוט נשאיר את הבריף, זה נכון, לא כזה. נכון. כן. ש, שזה מאוד מציק לי ב, באמת בחברות אחרות, שאחר כך ניסו כאילו לשחזר את זה. ועכשיו אני עושה פאסט פורד לעומר אדם. כן. אנחנו נפגענו מתהליכי רגולציה, שבעצם נתנו את הרשת שלנו לסלקום ולפרטנר. כן. וזה אומר שהמוצר הבסיסי שלי, אינטרנט, עכשיו הוא לא רק שלי, הוא גם של המתחרים שלי. אין דברים כאלה בעולם... התשתית. התשתית. אין... מעט מאוד חברות, לא נייקי ולא אפל. אז זה הכריחו אתכם? ברור, זה מה שנקרא... רפורמת ההולסייל כן. באה ואומרת שפרטנר מוכרת עד היום את האינטרנט של בזק, כנ"ל סלקום. אבל יותר מזה שהן מוכרות את המוצר שלי, הן יכולות למכור אותו במחירים יותר זולים ממני. 
איך אני יכול להתחרות בדבר כזה? ובזק בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה התחילה מחברה שרק צומחת בלקוחות, כי אנחנו תמיד לקחנו לקוחות מהוט. אני נכנס לתפקיד, רפורמת ההולסייל נכנסת לתוקף, כל האסטרטגיה השיווקית שקדמה לי נחרבת, מתמוססת, לא רלוונטית, כי היא הייתה, יש את האינטרנט של בזק, ויש יש אינטרנט ויש אינטרנט של בזק, שזה בעצם מצב של שני חברות, הוט ובזק. כן. ברגע אחד זה נעלם, אוברנייט, הרפורמה נכנסת לתוקף, עכשיו המתחרים שלי מוכרים את הרשת שלי, אני לא יכול להגיד יש רשת ויש אינטרנט ויש את האינטרנט של בזק, כי לסלקום יש אינטרנט של בזק ולפרטנר יש. צריך לייצר בידול אחר. נכנסנו לתהליך אסטרטגי שהמהלך הזה לקח שנתיים להוציא לפועל, כי אנחנו בעצם ייצרנו נקודת עוגן חדשה לבידול, וזה היה בעצם מהאינטרנט, מהשירות, לנתב, למוצר, שזה ה-B. כן. לוקח הרבה זמן לייצר מוצר חדש, או נתב פיזי. היו הרבה מאוד אנשים, דרך אגב, גם בתוך בזק שהתנגדו למהלך הזה, לא הבינו מה אני עושה אותו, מה פתאום אני יוצר מוצר, נתב, כאילו, מי אנחנו שנייצר נתב, למה נתב צריך להיות יפה, נתב אף פעם לא היה יפה, אף פעם הוא לא היה הירו, אין אף חברת תקשורת בעולם שהנתב הוא ההירו שלה. כל חברות התקשורת בעולם, כי אין להם את המצב של בזק, הם מתחרים על, ה- על, ה- על, ה- על, ה- על האינטרנט עצמו, על השירות, ופתאום אנחנו באים ואומרים, עזוב את האינטרנט, הנתב הוא ההירו. לקח לנו שנתיים, עשינו את זה בחדרי חדרים, חודשיים לפני הכנסנו את משרד הפרסום לתוך הסוד, הם לא ידעו על זה. זה היה פרויקט סודי שהם לא ידעו עליו, אבל הם ידעו שהוא מתבשל, הם ידעו שמשהו גדול מתבשל, הם לא ידעו מה. זאת אומרת, הם ידעו שאנחנו עושים מכשיר, אבל הם לא ידעו את האיכויות שלו. הכנסנו איתם לחדר, גם כן, רק לחלק מהאנשים באדלר, גם כן, צריך להגיד תודה להם ולעבודה איתם, ידעו על זה. נכנסנו לחדר, הראינו להם את זה, ובעצם היו ארבע value propositions לנתב, אוקיי? הוא היה, עוצמת הווי-פיי שלו חזקה, סייבר, הוא מוגן סייבר, יש לו 4K, כאילו הוא, הוא טוב בשידור לווידאו, והוא יפה. והם אמרו לי, תקשיב, כשאני אומר לי, דרך אגב, לצוות וזה, תחליטו. כן. אחד. אחד. USP אחד, מפרסמים ככה אחד. ככה למדנו ב... כן, זה, כן. זה היה בית ספר. והיה לי את המאבק, באמת, אמיתי. על איך אנחנו מייצרים, בעצם התעקשתי, בגלל שאני גם, נקרא לזה, זה ה-brain child שלי ושל הצוות, לא יכולתי לוותר על הדברים האחרים. ולא לא נראה לי הגיוני שאנחנו נחליט על אחד ונוותר על האחרים. כי בעצם הבשורה של הבי זה, זה הארבע הפינות האלה. והיה דיאלוג כזה, אתה יודע, דיאלוג מצד אחד. מעניין, בריינסטורמינג, מצד שני גם קשה מבחינתם, גם די, תפסיק, די, תתן לנו אחד, ואנחנו נרוץ על זה, אנחנו, אנחנו קילרים, אנחנו יודעים לעשות פרסומות אלף, מביאים לך פרסים. אה, לא הסכמתי, לא הסכמתי, לא הסכמתי, היו כמה רעיונות בדרך שנפלו, אה, עד שהם הביאו את... אוצלי אה, גוצלי. שבעצם הפיצוח המדהים היה, שעומר אדם בעצם בתחנות שהוא עובר, שהוא מספר את הסיפור, אז קודם כל הוא מספר סיפור, אז יש זמן. והוא, מס... והוא בעצם פונה והוא מדבר אל כל אחד, והארבע פינות האלה באות לידי ביטוי באנשים שהוא פוגש בדרך. כן. ושאני פעם ראשונה, היום הקשבתי לזה דרך אגב פעם ראשונה אחרי כמה שנים, נכנסתי לאולפן, אוקיי, אני חייב וידוי, אני בהתחלה ששמעתי את הרעיון, אמרתי, הייתה לי קצת בעיה, למה באותה תקופה, או היה לי טראומה עוד משהילדים שלי היו קטנים. ואתה יודע שאתה טוחן קלטות של סבא טוביה, וכבר אתה לא יכול לשמוע אוצלי גוצלי וכל הדברים האלה. לא, לא, אני לא יכול שזה יהיה ילדותי, זה אייפון הדבר הזה, אתה לא מפרסם את זה עם אוצלי גוצלי, זה... It doesn't work, אני צריך שזה יהיה משהו סטייל, משהו באמת יוצא דופן. אבל הם עבדו על זה בצורה מדהימה, 
ובפעם הראשונה ב, ב, בניסוי של ההקלטה עם עומר, נכנסתי, הוא כבר היה באולפן, ושמעתי אותו שר, הוא מתאמן על הבתים, וזהו, game over, זה מדהים, זה הולך, זה הולך, זה הולך להיות מטורף. הבנתי את זה כבר אז, כי זה באמת, אתה שמעת אותו ואת המילים, ואיך הכל מתחבר, ומי שהוא, ואיך שהוא מגיש את זה, וישר הרגשתי שזה משהו מיוחד, וכבר לא יכלנו לחכות, והחלטנו להשיק את זה ביחד איתו, ביום העצמאות, אתה יודע, שיר המנגלים הראשון, שהוא משיק את זה יום לפני שאנחנו משיקים את הפרסומת, כי שיר חדש של עומר אדם, ביוט, ביוטיוב צ'אנל שלו. כן. וזה היה באמת דפיקות לב, ואני זוכר שהייתי באיזה, כמובן, באיזה אירוע יום העצמאות אצל אחד החברים שלי, והשיר יצא, ואנחנו מתחילים לראות את הצפיות. זה פשוט תפס בצורה שהדודה והדודה היה טירוף, זה היה טירוף על סטרואידים, פלוס, 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 לא חוויתי דבר כזה בקריירה שלי, אתה יודע, הייתי מקבל וואטסאפים מחתונות, מצלצול של בית ספר, זה שיר של נתב, זה פרסומת שנכנס לתוך בתי ספר בתור צלצול של הבוקר טוב שלהם, מאירועים, ממסיבות, שרו על הנתב. Uh, ואנשים היו, אתה יודע, אנשים היו בטירוף. עכשיו, לא רק שהוא uh, נמכר בטירוף, גם הוא היה, סלקום uh, ופרטנר הורידו מחירים. אני יצרתי אסטרטגיה של פרימיום. אז לא רק שמכרתי נתב איכותי, גם מכרתי אותו יותר ביוקר. דרך אגב, זה לא איזה פיצוח הגנום, אנחנו קונים אייפון ב-1,000 פלוס דולר, קל, מול כל הטלפונים אנדרואיד שיש, יכול להיות שיש להם אותם פיצ'רים, אנחנו אוהבים להרגיש פרימיום. עכשיו אמרתי, לא יכול להיות שאינטרנט זה הדבר הכי חשוב בבית, ואני רוצה משהו זול. אוקיי? אני רוצה משהו טוב, משהו טוב. זה לא כאילו פי ארבע יותר יקר, זה עוד 20 שקל, מה זה 20 שקל? זה כוס קפה היום. אז עשינו בעצם את האסטרטגיה הזאת של הוספנו עוד כסף, בעצם כן. צריך לשלם יותר, לקבל את הדבר הזה, וזה פשוט תפס בצורה מדהימה. אותי מעניין מדרגה אחת מעל, אפרופו מה שאמרנו קודם, כי כן נכנסת פה לצורך העניין לפרסום שהוא מוצרי. ומוצרי באמת, אחת הבעיות בו, זה, ובטח בתחום הזה של האינטרנט, שמאוד קל, מוצרית, מאוד קל לחכות. וגם עוד פעם, אתה שואל היום, שאת רוב האנשים יגידו לך, כולם די אותו דבר, בכולם יש אותה מהירות, כולם יש אינטרנט חזק בחדרים, כולם די אומרים אותו דבר מוצרית. אז למה בבזק, לא אמרת שם, אני גם אעשה נייק, כמו שפעם, נגיד, אתה יודע, פרסום של פעם, שבזק היה, אני לא יודע מה, בית או כל למה לא אמרת, רגע, אני אעשה משהו יותר חזק מהמוצר, כמו שאתה אומר שאני עושה הרבה יותר גדול מיש לי נתב טוב, או יש לי אינטרנט חזק. המיתוג של, בתקופתי, בעצם עברנו מהכי טוב בבית, שזה היה בעצם הטאגליין של בזק, הכי טוב בבית, אמרנו להרגיש בבית, כי פתאום האינטרנט של בזק הוא יותר מאשר רק בחדר, וכאילו רצינו להתחבר למשהו יותר, אז להרגיש בבית זה כאילו הסיפור, אבל הצורך שלנו לבדל, את האינטרנט שלנו מהאינטרנט של סלקום ופרטר הוא כל כך ספציפי, שהמוצר הוא היה הדרך להגיד, זה אותו אינטרנט, אבל בקצה שלו יש את הדבר שיעשה את השינוי, את, את ה... הוא, הוא, הוא ההבדל. והיינו צריכים בפעם הראשונה לחנך את השוק שהדבר הזה בקצה שקוראים לו ראוטר או נתב, הוא בעצם הדבר שמשפיע על האיכות האינטרנט. ולכן, בגלל שהוא נראה טוב, בפעם הראשונה גם עשינו נתב שיכול להיות line of sight, שבעצם אני אראה את המותג בבית, כי אני לא אחביא אותו. עשינו סקר, 40% מהאנשים מחביאים או 
לא יודעים איפה הנתב, שזה קטע מטורף, תחשוב, זו חברה שנותנת... נכון, שמים את זה בתוך הארונית, ואז אתה שם עינית, פעם היה כזה, היית עושה עינית בחוץ. כן, אתה מחביא אותו, כי הוא מכוער, אתה יודע, זה מדהים שחברות תקשורת נותנות מוצר ללקוחות שלהם, שהמוצר מפחיד את הלקוחות. אתה יודע, אתה מסתכל על... יש לו קרניים כאלה. יש לו קרניים, יש לו אורות מהבבים, אתה לא יודע למה הם מהבבים, אתה לא יודע למה, פתאום הם לקונות בתעשייה שחברה נותנת ללקוח של המוצר שהוא לא מבין. אמרנו, לא, יש אור אחד, ארבע צבעים, זהו. אם זה עובד, לבן, לא מהווה, פשוט לבן. אבל עובדה שמה שקרה, ושוב, אני לא כזה מתמצא, אבל כאילו, הוט די אומרים אותו דבר, ואפילו אה, אה, פרטנר התנגחו, נכון? אז הם כאילו מתנגחים בבזק עם לקח ה... להם הר... וה... לקח להם הרבה מאוד זמן, זה כבר אחרי שעזבתי. לא, כשעשו את ה... מי, מי עשה את ה... עומר כן, אדם הקונטרה? זה היה, זה היה פרטנר, שבאו כאילו לבקר את גידי בבית, זה כבר היה אחרי תקופתי, כן. שזה אחרי שלוש, אחרי שנתיים כן. שיצאנו לשוק. בזק אה, הצליחה בפעם הראשונה, אני יכול להראות לך את הגרף הזה, אני אראה לך את זה אחר, אחר כך, את הגרף הזה שבעצם מראה רפורמת הולצל יוצאת לדרך 2016, בזק מתחילה לאבד מנויים, מאבדת, 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 גרף כזה של צניחה, לא, לא צניחה היסטרית, אבל צניחה, צניחה, וזה, וזה גם הרגשה נורא קשה בחברה, שמאבדת מנויים לעובדים בחברה. במיוחד גם במוקדים, אי אפשר לדמיין איזה דינמיקה שלילית זה מייצר, שמלא אנשים מתקשרים לי להתנתק ולהתחבר לסלקום ופרטנר. זה הכי מתסכל בעולם לנציג שכל הזמן עוזבים אותו לקוחות. ואז עוזבים, ואז אנחנו יוצאים עם הבי, מתמתן, 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 ובזק חוזרת להיות חברה בצמיחה. בזק חזרה להיות חברה בצמיחה, הכניסה מיליארדים ה... במצטבר עם המכירות של הבי. הנאמנות של הלקוח יותר גבוהה, הוא נשאר יותר זמן, הוא מקבל אינטרנט יותר איכותי, ואנשים רוצים את ה... בזמנו, כשהתחיל, כשהיה את הטירוף של עומר אדם, אנשים התקשרו למוקד ואמרו, אני רוצה את הנתב של עומר. כן. אחר כך זה הפך להיות הבי. אותי מעניין יותר מ... מעניין אותי, ותגיד אם אתה רואה בכלל, כי אחרי שעצרנו את הדימום, יכולתם אז להגיד, עוד פעם, עכשיו נעשה סוג של נייקי, עכשיו נעשה סוג של אמירה יותר גדולה, ואני מרגיש לאו דווקא על בזק. ותגיד לי אם זה נכון או לא נכון, אם זה בעד או נגד, שרוב החברות היום מייצרות פרסום שהוא פרסום מוצרי, כמעט מכירתי, וכמעט לא מייצרים just do it. דווקא באמדוקס יש פה, זה קצת מוזר, כי בדרך כלל ב-B2B אתה מוצרי, ושם אמרת אני אעשה נכון. איזה אמירת גג, אבל דווקא ב... בתנובה שטראוס, יס, הוט, בזק, ששם הייתה אמירת גג, היום כולם נורא נורא מוצריים, ומוצרי, זה, אין באמת בידול מוצרי, ואם כבר יש, אז מחקים אותך תוך יומיים. זה, עוד למה זה קורה? אולי תגיד לי, תקשיב, אתה שבוי באיזה תפיסה ראשונה. לא, 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 זה מאוד נכון, אבל זה תלוי סיטואציה. בסיטואציה שלנו, עד היום, לאף אחת מחברות התקשורת המתחרות לבזק, אין מוצר מתחרה לבי. אוקיי? Okay? הוא חד משמעית, אנא, תקשיב, זה היה נורא קשה, גם, גם uh, פסיכולוגית, uh, שמשהו לוקח כל כך הרבה זמן, אבל ברגע שהצלחנו לשמור על השנתיים האלה בשקט ויצרנו, בעצם החברות האחרות לא הצליחו להשיג אותנו. אז, 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 אז על הבידול הזה חוגגים כרגע, וזה בעצם הבי, אבל למרות, וזה היה להפתעתי, לא בעצתי, ברור, שהם אחר כך השיקו את הפייבר, הם בהתחלה רק דיברו על הפייבר ולא על הבי. מבחינתי זה היה פספוס, אבל זה, אתה יודע, זה אולי לפרק אחר. כי שיש לך את ה... זה, זה כמו שאייפון או אפל, אתה יודע, הם הסמארטפון היחידי בשוק, הם, הם, הם לא ידברו על, ה, על, ה, על, ה, על מה שהם בעצם נותנים, שהוא בעצם כל כך אחר מכל האחרים. בסיטואציה שאתה באמת נמצא, אתה יודע, נייקי בסוף, ואדידס בסוף, ופומה בסוף, זה אותם נעליים, אותו בד, באשכרה אותו בד, אותו נעליים. 
אז באמת אתה חייב to transcend. כי גם יש כל כך הרבה מוצרים וגם הבידול הוא קטן. אצלנו, באמדוקס, הבידול הוא גדול ברמת המוצר, אבל המוצר כל כך מורכב שאתה לא יכול להיכנס אליו oh. בפרסום, אז אתה חייב לעלות למעלה. בבזק זה מאוד נקודתי, ולכן אני חושב שזה... טוב, שתי שאלות ש... לסיום שהגיעו מהגולשים. יאללה. אחד, אני לא יודע למה הוא שומר על uh, זה, כשאלה לגיטימית לגמרי. גיא, הוא לא רוצה שיהיה משפחה. אשמח uh, שתשאל אותו מתי מיתוג מעסיק מתחיל ונגמר מול שיווק, ומה היחסים בין השניים, האם שיווק הוא חיצוני או גם פנים ארגוני? חד משמעית, uh, בתקופה האחרונה, uh, גלובלית, עולם מיתוג המעסיק הוא חלק בלתי נפרד מהשיווק והמיתוג, זה לא שני דיסציפלינות אחרות, לא אחת מנוהלת במשאבי אנוש והשני מנוהלת בשיווק, חד משמעית, total ownership של שיווק, אוקיי? אנחנו בעצם אבל נותנים שירות למשאבי אנוש, כי המוצר שלנו, שהוא החברה, צריך להיות משווק לקהל יעד שהוא לא הקונה שלנו, אלא העובד שלנו. ולכן אנחנו צריכים לארוז את המותג בצורה שהיא... טיפה אחרת, ולדבר על ערכים טיפה אחרים, אבל שהם חלק מהמותג. זה לא כאילו המצאה, זה לא המצאה, זה לא משהו מקביל. זה אותו, אני פשוט משווק משהו אחר מתוך ה-360 הזה שנקרא מותג, והפעם אני לא משווק את זה ללקוח שלי, אני משווק את זה לעובד שלי. ועובד הוא אף פעם לא מנותק מהמסרים החיצוניים, ולכן הכל קשור בהכל. אבל אחד הדברים שבאמת אני חושב שזה אבולוציה של עולם ה... בוא נקרא לזה יחסי כוחות בין עולם השיווק והמשאבי אנוש, יש חברות עדיין בעיקר ותיקות יותר, שנותנות למשאבי אנוש לנהל את מיתוג מעסיק, לפי דעתי כן. זה טעות, טעות מקצועית, כי המותג הוא שייך לשיווק, זה דיסציפלינה שיווקית לדעת ל... ל... לקבל בריף, אני מקבל פשוט הבריף שלי במקום שזה הפרודקט מנג'ר, זה ה-HR, זה הריקרוטר, זה הכל, ברור. אבל אני עדיין נותן השירות, השיווק. אני עדיין לוקח את הדבר הזה שקוראים לו מותג וגוזר ממנו את הדברים שאני צריך לעשות בשביל לדבר או לייצר את הערכים הרלוונטיים ש... שמתאימים לעולם העובדים ולא לעולם הלקוחות. יותר מזה, באופן מפתיע, בהרבה חברות שפגשתי, השיווק וה-HR לא חברים הכי טובים. בעיקר ה-HR לא מתאים לשיווק. כן. אני לא יודע מה נוצר התדמית כזאת, אצלנו, לשמחתי, אנחנו מסתדרים טוב. כן. אנחנו מסתדרים טוב בגלל שיש את ההבנה הזאת. קצת פיגמטיים לגבי אנשי שיווק הרבה פעמים. אני חושב שבעולמות שהמשאבי אנוש חושב, מדמיין שזה התפקיד שלו, אז יש לו מאבקים, מרפקים עם השיווק, אבל זה לא נכון. פולשים לו לטריטוריה. כן. אבל התחלתי לשאול קודם, ולא ענית לי על ה... אנחנו הרבה מאוד מתעסקים, וגם ברעיונות שלך וכאלה, באמת סביב המיתוג, והמיתוג מעסיק וכל הדברים האלה. זה מרכז העבודה שלך באמת? היא שיווק המוצרים. כן, ברור, כל הפרודקט מרקטינג, הפילד מרקטינג, או הקסטומר מרקטינג, רוב הפעילות שלנו היא לא בישראל, והיא מול ה... אבל היום-יום שלך הוא לא כזה. אתה אומר, 80 אחוז או 90 אחוז מהיום, בכלל זה לא מה שדיברנו פה בפרק, ולא מה שבעיתונים, ולא... לא, לא. כל מה שקשור לברנד והפעילות, בטח שזה... כן, אז ברנד כמה זה תופס מהיום-יום שלך. תראה, עוד פעם, הפעילויות העיקריות זה סביב הפרודקט מרקטינג, הקסטומר מרקטינג והקורפרט מרקטינג. אבל פרודקט אומר, יש הרבה פרודקטים. נכון. בסדר, אבל אתה יודע, אנחנו מנהלים את זה יש קבוצות, ואני עושה... בסוף אתה מתעסק גם בסרטוני מוצר, ברור, אני אתן לך דוגמה, אתה עושה חיפוש אחרי הפודקאסט. למוצר, אפרופו בילינג, אז אתה רוצה לראות בילינג 2022, אז תעשה חיפוש למה פרסומת אחרונה שייצרנו בתחום הזה, שנקראת פרי סטייל בילינג. זה כאילו המוצר החדש שלנו בתחום הבילינג. עשינו פרסומת אשכרה, פרסומת חו"ל, יכולה להיות פרסומת סופרבול, 
אוקיי, הגזמתי. פרסומת טובה, בטח בברייק בארץ וגם בחו"ל, לא סופרבול אולי, והיא מצחיקה והיא נוגעת בנרב הרלוונטי לקהל יד, אבל זה לחלוטין לתעשייה הרלוונטית, לקונים הרלוונטיים, וזה, אתה יודע, והיה איזה קמפיין ובריף ופיצוח וצילומים והכול, ויש לנו כאלה מלא. אז זה פחות יוצא החוצה. שאלה אחרונה, נטע רייך, מכיר אותה? היא מיתריאו? מכירים? כן. אה, מעולה. היא שאלה, האם אתה עושה קעקוע על כל הגעה ליעד של KPI? למה? עכשיו, כי, יש לך, אתה מקועקע, נכון? אני מקועקע. או שיש לך כמה תמונות שרואים את הקעקועים, נכון? כן, אני רובי מכוסה. אז אני אעשה את זה פולו-אפ קטן, תגיד לי אם השאלה נוחה לך, אבל יש משהו אני חייב להגיד, ושאלתי את עצמי לפני, כי אני חושב ש... אני, נגיד, לפני שהכרתי אותך, יש בך משהו קצת אבסי כזה בתדמית. הוא אוהב לדבר, הוא אוהב בכנסים, יש לו קעקועים, יש לו תמונות וזה וזה וזה. ודיברתי עם אנשים שעבדו איתך, אשכרה עבדו איתך, ואמרו, הוא מדהים, הוא חד, הוא חכם, יש איזה פארק, אתה יודע מה? ולדעתי גם הקסם הרבה פעמים בפודקאסט זה כאילו, אוקיי, שמעו אותך מדבר שעה, אז אולי קצת אומרים, אוקיי, זה קצת מוריד מהטווסות, אבל אתה יודע מה נדבר? אני לא... תראה, טווס זה לא מילה שאני, זה מקום שאני הולך ללכת עליו, פיקוק, זה בר טוב, אבל זה לא, זה לא משהו שאני עושה בצורה מכוונת. כל מה שקשור, בוא נגיד, להופעות שלי, לשיחות שלי, לפודקאסטים שלי, זה שאני, I'm passionate about what I do. Mm-hmm. ואני אוהב לעשות, לדבר את מה שאנחנו עושים. בין אם זה החטיבה שלי פה באמדוקס, או בין מה שעשינו ועשיתי עם הצוות שלי. דרך אגב, התמזל מזלי בשני המקרים לעבוד עם אנשים מדהימים, סופר מקצוענים, ואני פשוט אוהב לדבר על מה שעשינו. וזה, אז אתה יודע, אפשר להסתכל על מישהו שאוהב להיות על במה ולהגיד, הוא טווס, אבל לא, אני פשוט, אתה יודע, זה, אני, אני, אני אוהב לספר את הסיפורים האלה. לא ו... דיברנו על מטאוורס וזה, שראיתי שזה לאחרונה גם, כן, זה הפך להיות... איך למרות שזה פרק שלם נראה לי נפרד. המטאוורס זה הפרק השלישי של האינטרנט, אוקיי? הפרק הראשון היה מחשבים, מחוברים לקיר, הפרק השני זה מובייל אינטרנט, והפרק השלישי זה שאנחנו נכנסים לתוכו וחיים את העולם הדיגיטלי הפיזי הזה. ובשביל שהוא יקרום, בשביל שהוא יקרה, צריכה להיות רשת מסוג אחר שהיא לא הרשת שיש היום. הרבה יותר מהירה, הרבה יותר חכמה. 5G או 5G and beyond, כן, אבל זה גם וגם, אבל זה גם היכולות של הרשת בתוכה, ומה שאמרת שצריך פרק שלם בשבילו. ואמדוקס היא, 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 היא תהיה אחד האנייבלרים המרכזיים למטאוורס. כאילו, אנחנו התשתית שעליה המטאוורס ייבנה. ולכן זה נושא שחשוב לי, וזה גם נושא שנורא מעניין אותי, כי אתה יודע, אני, אני גדלתי עם האינטרנט, גדלתי עם האינטרנט בתקופה הראשונה שהייתי בחברה שעושה, בנתה אנטרי אינטרנט ועשתה מסחר אלקטרוני. זאת אומרת, אני חי את ההתפתחות של התעשייה, ואני רואה את הדבר החדש הזה, ואני רואה שאנשים מתנגדים אליו, ואני פשוט לא מבין. זה פשוט סיפור שחוזר על עצמו כל פעם, שרואים משהו חדש, ואומרים, לא, 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 זה גימיק, זה גיימינג, זה, זה אינטרטיימנט, זה, זה לא אמיתי. וזה הולך להיות הרבה יותר אמיתי להביא את הבשורה הזאת, אז כן, אני גם מדבר על זה מעל במות, אז יכולים להגיד לי שאני טווס, שיגידו, מה אכפת לי? לא, אבל זה מפתיע, לא, אז עזבנו. גם אם השאלה לא נוחה לך, אני בחוק... לא, לא, אני בסדר. לא, אבל דווקא מעניין, זה נורא מעניין, כי הרבה פעמים, עוד טכנית, אנחנו כבר לגמרי במטאוורס, ופסיכולוגית, הרבה פעמים נורא קשה להגיד, הרי נגיד השאלה, האם ומתי המטאוורס יתפוס, וגם יש פה הרבה מדברים על המטא של פייסבוק, הם כן אמרו נכון, לא אמרו נכון, או לא מזמן ראיתי שהיה איזה כנס גדול, אף אחד לא הגיע, נכון, המטאוורס כאילו קצת שומם, למרות שטכנית, באמת, אתה קונה משקפיים ב-2,000 שקל, ויש כבר... אז נורא קשה, עוד פעם, זו התנהגות אנושית שנורא קשה לדעת, 
אנחנו בהתחלה. מה ואיך, כאילו, מתי זה יקרה? בשונה מפרקים אחרים באינטרנט, יש פה הרבה מאוד דברים שצריכים לקרות ביחד, וזה צריך להיות פלולס. מה זאת אומרת? שאתה מזיז את הראש בתוך המטאוורס, הרשת צריכה להיות כל כך מהירה, שאתה פונה שמאלה עם הראש, אתה יודע, מהירות של חצי שנייה, אז בעצם המחשב בונה לך את העולם, אתה יודע, מוריד, עושה דאונלוד כן. לעולם שמשמאלך, כי הוא לא קיים לפני. וזה צריך מהירות רשת מטורפת, וגם הגרפיקה צריכה להיות, אתה יודע, הרנדרינג, הוא צריך להיות סופר חזק. כן. בשביל שזה יקרה בצורה כזאת, שאתה בתור בן אדם תאמין שזה אמיתי. הרשתות היום, רוב הרשתות לא בנויות לזה, והמשקפיים הן טיפה איטיות וכבדות, ולכן אנשים לא יכולים לחוות את המטאוורס במלוא עוצמתו בצורה טובה לאורך זמן. אז בסדר, אבל אתה יודע, אנחנו חיים בעולם, עוד פעם, איזו מילה שאני הייתי נוהג להשתמש בה הרבה, אקספוננציאלי. כן. והדברים מתפתחים סופר מהר, ואני חושב שעוד ארבע, שלוש, ארבע שנים יהיו משקפיים קלות, רשת אינטרנט סופר מהירה, רשתות ה-5G כבר ייפרסו במלואן, עם כל היכולות שלהם, והעסק הזה פשוט יתפוצץ. לא, כי גם אני הייתי בתחילת, אני לא יודע מתי זה, אבל נגיד אני הייתי בשנת 99, כזה, באתרת הישראלי, ואתה יודע, הבועה של שנת 2000 וכל זה, שגם אז היה מין, כאילו, הכל היה שם, והבועה התפוצצה כי לא היה מודל עסקי, ולא היה, ו- ומתישהו בשנת 2000 ומשהו, פתאום הכל התחיל לרוץ נורא מהר, והיום כולם מכורים, וכולם... אז מתישהו זה יקרה, זה כאילו, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה תוך שנה, עשר שנים, חמש לא שנים, אבל, שנים. אבל לא. זה... אני בעיניי זה לא הטכנולוגיה מה שמעכבת את זה. כן. זה אנשים עוד לא, ונורא קשה לחזות מתי אנשים ייכנסו ואיך הם ייכנסו ומה יהיה השימוש העיקרי וכל הדבר הזה. בשביל זה, דרך אגב, אני חושב שמטא משחק תפקיד מאוד חשוב, כי בסוף אתה צריך פיוניר שמאמין ועושה מהלכים שהם יותר מסטנדרטים. אני חושב שאפל תיכנס לזה בקרוב, כנראה תשיק איזה משהו לביש, סוג של משקפיים שגם כן יעזרו. ואתה יודע, ואז לאט לאט זה עוד שכבה ועוד שכבה, עד שפתאום אתה אומר, וואלה, יש מטאוורס, זה קורה. אבל זה באמת הולך להיות פרק חדש ומבחינתי סופר מרגש בהתפתחות שלנו, וה, והערכים של העולם המחובר יוכלו להיות הרבה יותר אמיתיים. תראה, יש הרבה עולמות, אנחנו חיים סופר מחוברים, נכון? החיים שלנו סופר כן. מחוברים, אבל אתה יודע, הבת שלי שלומדת, היא עדיין לומדת בכיתה רגילה, היא לא, היא לא מחוברת באמת, הכיתות לא מחוברות. אתמול מישהו הראה לי, לינק של בארץ, שרופאים לומדים רפואה ונכנסים לתוך שלד ולומדים, ואתה רואה את התגובות של, המו, של התלמידים, שאומרים, וואו, איזה יופי, ואני עכשיו בתוך ה... הם היו בתוך הלב ובתוך הריאה. מדהים, אתה יודע, הם לומדים רפואה הרבה יותר טוב. ברור. ובמקום לחתוך גופות, אוקיי? אז אני חושב שיהיה לזה ערכים מדהימים. ניפגש אולי בפרק הבא במטאוורס. בטוח נהיה שם, השאלה היא כמה זמן זה ייקח ומה בדיוק יקרה, אבל זה כיף שאנחנו חיים בעידן כדי שהכל קורה נורא מהר. זה מה ששומר אותי on edge, אני אוהב את זה. אז תודה רבה. תודה לך. על התשובות, על המידע. היה כיף. גם לי. מקווה שגם שימושי. valuable, מה שנקרא. Uh, לדעתי לגמרי, תספר על התגובות, אל תשכחו להצביע על התחרות של גיק טיים, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי. ביי, להתראות.